1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, on enregistre sur Godzilla, King of Monsters. Vous l'entendez crier en arrière, Steven est très excité, c'est son épisode, tout comme celui sur John Wick. Donc, euh, ce nouveau Godzilla-là qui fait la suite au, au reboot, remake, euh, appelez-le comme vous voulez, de euh, Gareth Edwards en 2014. Un film qui avait quand même eu une certaine popularité au cinéma, mais qui n'avait pas été super bien reçu dans les cœurs, excepté bien sûr par les fans hardcore comme Steven. Vous allez pouvoir l'entendre <rire> vous vanter son lézard géant en, en long et en large. Euh, et je sais plus je vais m'en aller avec ça, mais... Euh... <rire> Je vais vous présenter, les gars, je, je, comme d'habitude. Euh, ben, il podcast avec un, dans un suit en robeur aujourd'hui. C'est Steven. Salut. Ça
0: pas un suit en robeur. Moi, je veux toucher avec ma peau les écailles de Godzilla. <rire>
1: <rire> Steven, est, t'es l'expert de, des kaijus. as même déjà eu, je sais pas s'il y a peut-être des, des auditeurs qui s'en rappellent d'une époque lointaine, mais t'as déjà eu un podcast parmi tes nombreux podcasts qui étaient dédiés au kaiju je pense que vous avez fait une dizaine d'épisodes une douzaine pis c'était c'était tout sur des films de monstres géants euh, de la période japonaise pis t'étais là-dedans fait que t'es ouais. vraiment l'expert là.
0: Ben, l'expert, peut-être pas, là. Euh, je suis pas Caliste. mal certain qu'il y en a qui sont. <rire> Il y en a qui sont plus calés. Je suis pas mal certain. Mais non, c'est ça, c'est Pierre. Euh, ancien, ancien collègue d'Horror Gamer, Pierre, qui avait parti un, un sous-podcast de, de, de Gamer qui s'appelait le projet Ichiro, Puis à chaque euh, chaque semaine, on a essayé de faire un épisode sur. Euh, ben, pas forcément juste Godzilla, mais tout euh, ce qui entoure les films de Kaiju Puis c'était vraiment le fun, puis je trouve ça dommage que ça n'ait pas continuer euh, plus qu'il fallait parce que Pierre est juste parti pour faire autre chose. Fait que le projet est mort avec lui.
1: T'es quand même notre source aujourd'hui, euh, le Wikipédia. On, ouais, contrairement oh, à quand on parle de Endgame, on a quelqu'un qui s'y connaît, là.
0: <rire> Ça, c'est chien pour Ento, ça, là. <rire> ben, oui, non, il
1: n'attendait pas de s'y connaître en en super-héros, il était juste invité pour aimer le film, ah, pas parce moi, que...
0: non non, mais je pensais que tu lançais une craque à Ento, c'est tout
1: Ento, an, Ento, c'est pas un gars <rire> en... <rire> c'est pas un gars dans le comic book store là, qui te conseille, <rire> qui te conseille le, le meilleur, la meilleure édition de Spider-Man, c'était, c'était pas pour ça qu'il était là, non, c'était parce qu'il est fait. drôle puis nous on est pas drôle. on essaye, on essaye <rire> Alors bah là, Jeff, euh, <rire> avec tout ça, on t'oublie <rire> un peu. Salut, ça va? Euh, oui,
2: ça va très bien. Euh, Je suis prêt à partir, euh, à, par- à parler de Kaiju, moi aussi, même si euh, mes connaissances ne, pon- ne sont même pas à la cheville de celle de Steven. Euh, okay. Je suis présent quand même, t'sais.
0: On est tous au même niveau aujourd'hui parce qu'on parle d'un seul film. Fait n'y a pas de, pas de problème, là, les gars, là.
1: Ouais, mais on parle d'un film qui fait beaucoup de fanservice et qui rassemble beaucoup des créatures les plus iconiques de, du studio japonais Toho, là, entre autres Rodan, Motra, King, Ghidorah tous autour de bien sûr Godzilla, fait qu'il y a quand même il y a quand même des, des, des callbacks là, à la série originale et je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure mais c'est réalisé par Michael Duerty bien sûr, monsieur Trick or Treat Krampus, ce qui a contribué à exciter les fans d'horreur que nous sommes oh, donc oui. euh, est-ce que c'est à la hauteur des attentes. Vous allez le savoir très
3: bientôt. fire.
0: Godzilla King of the Monster, réalisé comme l'a dit Marc-Antoine par Michael Dugherty, euh, Trick or Treat, Krampus, qui est également responsable du scénario avec Zach Shield, ça met en vedette Kyle Chandler dans le rôle de Mark Russell, Vera, Farmiga, la belle Vera dans le rôle du docteur Emma Russell et évidemment on a Millie Bobby Brown la jeune de Stranger Things Eleven dans le rôle de Madison Russell la fille des deux autres acteurs en question euh, le film se déroule cinq ans plus tard après les événements du Godzilla de 2014, là où San Francisco a pratiquement été complètement détruite et parmi les nombreuses victimes, euh, il y avait un des enfants euh, du, du couple de Mac Russell et du docteur Emma Russell qui est décédé, euh, ce qui a engendré une brisure dans le couple, fait qu'on retrouve le docteur Emma qui est parti euh, vivre en Chine avec sa fille euh, et qui a perdu un peu le contact avec son ex-mari et là-bas elle est en train de faire des études sur les titans. C'est comme ça qu'ils appellent les, les autres créatures du type de Godzilla. Euh, elle les surveille au sein d'un groupe qui s'appelle le Monarque. C'est une espèce d'agence gouvernementale qui est là pour surveiller et garder un peu euh, l'état des créatures stables pour pas qu'ils puissent se réveiller. Et à travers tout ça, elle a construit une espèce de machine. J'ai complètement oublié le nom, mais on va l'appeler la patte de lapin. C'est pas mal l'équivalent de la patte de lapin dans Mission Impossible 3 avec Tom Cruise. C'est pas mal un élément déclencheur de, de tous les événements qui permettrait de peut-être communiquer avec les créatures, incluant Godzilla, ou même de les réveiller. Et euh, durant un des tests qu'elle fait pour euh, prendre contact avec une certaine créature du nom de Mothra, il y a une espèce de groupe terroriste euh, écologiste (rire) qui sont là pour venir kidnapper la scientifique avec la fameuse machine pour... Ensuite, réveiller tous les titans de la Terre pour ramener l'équilibre dans la nature parce que selon eux, les titans sont des espèces de protecteurs de la Terre et vu que l'être humain est en train de, de, de détruire un peu tout ça, c'est peut-être le seul moyen de sauver la planète. Ce qui va engendrer une grosse guerre à travers le monde. Godzilla va se réveiller. Il va se battre contre des grandes créatures super connues de la tour comme disait Marc-Antoine, King Ghidorah, Mothra et euh, Rodan. Et euh, à travers tout ça, tu lex de, du docteur Emma qui va tenter de revenir dans les parages pour sauver la situation et sauver sa fille qui semble peut-être être prise entre les mains de sa mère qui a pris des mauvaises décisions euh, évidemment c'est un film euh, c'est un film au scénario stupide que on va pareil euh, sans doute aller dans les spoilers fait que si jamais vous l'avez pas vu euh, faites attention, on va se poiler malgré que je pense pas que ce soit forcément grave. Ça, c'est, c'est à vous de voir. Euh, moi je vais commencer par dire que oui, j'étais un gros fan de Godzilla, Marc-Antoine a vendu la mèche, mais depuis que je suis petit, j'écoute euh, constamment des Godzilla. C'est mon père qui m'a fait découvrir ça avec le film original. Fait que je suis content. J'ai vu le film original avant de voir le maudit film de Roland Emmerich qui, <rire> qui se veut un Godzilla, mais qui est plus un gros film de monstre avec un lézard euh, qui attaque une ville. Là. Si tu le prends pour, euh, pour ça, c'est peut-être un petit peu. Peu moins épais pour les autres et euh, c'est ça j'en ai bouffé du godzilla dans ma jeunesse puis j'ai, j'ai pas arrêté d'en, d'en écouter puis avoir une grande relation d'amour et moi j'avais été euh, moi j'avais été satisfait par le film de 2014 de gareth edward j'ai vraiment aimé l'approche qu'il avait faite du, du film il essayait il d'incruster les humains dans le film puis de leur donner une importance chose qui est peut-être pas toujours présente dans les vieux films de godzilla ici on tente de, de donner un un peu d'émotion à la à travers tout ça, puis de, de tout temps et du point de vue des humains. C'est pour ça qu'en tant que tel, on voyait pas tant Godzilla, mais je trouvais qu'il faisait un bon build-up, et titillait. À toutes les fois, t'étais sur le bord d'avoir une bataille ou de voir Godzilla. Euh, l'excitation, devenait au bout, puis là, finalement, c'était pas tout de suite. Fait que oui, c'est frustrant, mais en même temps, c'est un espèce de payoff gagnant, parce que le moment que tu vois réellement Godzilla, je pense que j'ai eu parmi les frissons les plus intenses cette année-là. Fait que malgré quelques faiblesses, j'en suis ressorti euh, satisfait. Et celui-là, il est vraiment vendu comme OK, vous êtes en manque de monstres, vous trouvez que l'autre, il n'y avait pas assez de combos, on ne voyait pas assez Godzilla. Ça va être ça. là bas annonce était très explicite, ça prendrait pas de temps. Et honnêtement, je respecte beaucoup la démarche de, de Michael Dougherty parce qu'à la base, c'est un gros, gros fan de Godzilla. Ça paraît, ça paraît vraiment à travers sa caméra, ça paraît à travers le traitement parce qu'il a vraiment essayé de prendre la formule de la TO, puis de la transporter, puis de la l'adapter au cinéma américain. Fait que même en termes de structure d'histoire puis le, 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 le message principal ou que ça va être entouré d'un message sur l'écologie, il faut faire attention sur la planète. Il y a vraiment essayé de garder l'esprit de la, de la taureau. L'affaire c'est que des fois, adapter euh, un message d'une autre culture à celle des Américains, ça fonctionne pas toujours bien. Puis c'est souvent ça qui arrive avec les reboots et les remakes de films asiatiques par les Américains. Et moi, ce Godzilla-là, j'ai vraiment le cul entre deux chaises et globalement, je suis déçu. Et, euh... <rire> et ce, qui a... ce qui arrive, c'est que je trouve ça un peu dommage. Les gens qui ont vraiment trippé sur ce Godzilla n'arrêtent pas de dire que c'est fait avant tout pour des fans finis de Godzilla puis eux vont vraiment aimer ça puis ça se peut que les autres aiment pas ça. Je suis d'accord, Michael a vraiment fait un film pour les fans au point de pas vraiment se soucier de, du, du reste du public. L'affaire, c'est que même en étant un gros fan de Godzilla il euh, y a beaucoup de choses de décisions qui m'ont vraiment agacé dans tout ça euh, déjà en partant je pense que le coup le coup qui fait le plus mal c'est son son histoire à travers les, les humains le côté dramatique de la famille ça ne ça l'intéresse vraiment pas mais ça fait vraiment fa- mal au film puis c'est là la différence je trouve avec les films japonais c'est que Les autres, J'ai vu beaucoup de personnes mentionner que les films japonais ont aussi une histoire souvent plate à suivre avec des journalistes, parce que globalement, c'est tout le temps ça, c'est des journalistes avec des scientifiques qui vont enquêter jusqu'à temps qu'on arrive au combat de monstres. Mais je trouve que dans ces films-là, il y a a un côté un peu cheesy, puis une une façon que c'est traité, que c'est très kitsch, que ça fait son champ, puis comme je disais aussi, le côté un peu... euh, l'espèce de culture japonaise qui est intégrée dans tout ça, son champ, puis moi, c'est pas quelque chose qui m'achale tant que ça, puis je sais que c'est souvent ce que les autres reprochent au film, mais je trouve qu'ici, euh, le côté dramatique américain où on tente d'induire de, d'introduire une famille qui est détruite, puis à travers tout ça, on va essayer de la reconstruire, j'ai zéro embarqué, j'ai trouvé ça hyper lourd, ça prend un 40 minutes, vraiment un 40 minutes avant que les combats commencent à arriver, mais tu sais, c'est un 40 minutes où qu'on perd notre temps à essayer de nous introduire, puis à nous... À nous développer des personnages pas tant intéressants, qui sont très clichés dans un scénario qui se joue vraiment con. Fait qu'à la base, moi je m'attendais à avoir du, du, du King Kong Skull Island. Moi je m'attendais à ce que ce soit une ride où, pendant deux heures, on m'offre vraiment que des combats de monstres, de l'action non-stop, avec un film qui se prend semi au sérieux, avec des personnages de fun. Ici, par moments, ça se prend colissement au sérieux, notamment tout ce qui a trait entre euh, le docteur Emma, puis son, son ex-mari, puis sa jeune fille. C'est tellement traité de façon lourde. Euh, que moi je trouvais ça je trouvais ça vraiment pénible puis c'est entrecoupé par moments de, des autres personnages secondaires qui tentent d'introduire de des des blagues de mauvais goût pour se dire hey, écoutez on se prend pas vraiment au sérieux on est ici pour avoir du fun ouais mais ton intrigue familiale elle se prend au sérieux puis j'ai vraiment de la misère avec ça puis qu'est-ce qui est place, c'est qu'elle va être présente jusqu'à la fin fait que tous les moments où que finalement on a des combats à Godzilla King Ghidorah des moments plus solitaires avec Godzilla tous les moments où que dans le fond, c'est ça qu'on est venu voir, qui sont vraiment de haut calibre. Honnêtement, j'ai pris mon pied durant toutes ces séquences-là sont entrecoupés de moments qui revient me foutre à terre au point que mon plaisir était calissement inégal et il y a vraiment un gros problème de montage dans ce film-là, un gros problème de rip qui est un peu saccadé puis souvent détruit de moins entrecoupé des combats épiques de Godzilla contre King Ghidorah pour en revenir à ce qui arrive avec le Dr. Emma ses, dé- ses mauvais choix de décision puis un des pires méchants que j'ai vu dans les dernières années qui est complètement transparent, qui est joué par un des méchants que j'aime le plus dans Last Action Hero ce gars-là a vraiment un bon charisme, mais là-dedans il est vraiment transparent. C'est le méchant typique qui pense faire les bonnes choses euh, écologiques avec tout ça, mais qu'au bout du compte il semble juste rien comprendre. C'est vraiment inintéressant. Et euh, Moi, en gros, c'est, c'est pas mal ça que ça m'a fait. Les moments avec Godzilla, les moments de combat, j'ai quand même relativement trippé. Mais tout ce qui a trait à la, l'intrigue principale, qui prend beaucoup trop de place, euh, je trouve que c'est vraiment un cristi de gros là-dedans pour un film qui se veut un gros blockbuster popcorn avec des monstres qui se tapent sa gueule. Je, je trouve que King... Le Darien King Kong a vraiment fait mieux de ce côté-là.
1: JF, est-ce que tu étais d'accord?
2: Euh, semi, je suis plus d'accord que pas d'accord, honnêtement, mais je pense que j'ai eu beaucoup plus de fun que Steven devant ce King of the Monsters. Euh, la raison est, je, on dirait que j'étais conscient que j'étais devant un blockbuster américain, puis le côté dramatique de l'intrigue, parce que moi, j'ai, j'ai pas tant aimé l'intrigue, mais... Je, le, le problème de rythme n'est pas tant apparu parce que je trouvais que l- les scènes de monstres étaient plus présentes pis y était il était vraiment meilleur je pense que les scènes de monstres étaient vraiment meilleures que les scènes de drame étaient mauvaises, je sais pas si vous, euh, vous comprenez un peu ce que mm-hmm. je veux dire ouais euh, <coughs> <coughs> du oui, bon vraiment... ouais exactement c'est, c'était exactement ça que je m'en allais voir en fait je j'étais hypé mais je me disais c'est sûr et certain que dans ce film là c'est pas juste 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 du combat, il va avoir le côté américain puis ce que Steven euh, a apporté comme point vraiment de transporter comme l'univers un peu de la Toho aux states moi, je connais pas énormément les vieux Godzilla. J'ai, j'ai commencé par celui de Roland Emmerich. J'ai, j'ai, après ça, je suis allé voir le, l'original. bon J'ai vu quelques chapitres parce qu'on voulait se préparer une rétrospective qui n'arrivera pas malheureusement, mais qui m'a quand même préparé à connaître les différents monstres qui sont présents dans King of Monsters. Puis ça, je suis très content au moins. que j'étais en connaissance de cause quand j'étais voir le film. T'sais. Mais, mais je trouvais que... L'amener, comme Steven il l'a très bien décrit, ça ne peut pas marcher à 100%. Les différences de culture sont vraiment là. Puis moi, j'étais conscient de ça quand je, je regardais King of the Monsters. Ce que j'étais content de voir, c'est que bon y a le, le petit fan service par rapport à la quantité de scènes de, de Kaiju comparé à celui de 2014 était vraiment à la hausse. Puis moi, c'est, c'est juste ça que je voulais voir. Je voulais voir le réveil de King Ghidorah. Je voulais voir comment Motra va être traitée. Parce que je me souviens de Motra versus Godzilla. Moi, personnellement, j'ai vraiment pas tant aimé ce film-là. Là. Je veux dire, c'est 35 minutes de « Je tire du sable à la fin ». Puis sérieux, c'est... ça ne m'intéressait pas tant que ça. Tandis que là, je trouve qu'avec les... On s'entend, les, les effets spéciaux aujourd'hui sont impressionnants. Puis Michael Doherty, il... il travaille bien avec ça. Je veux dire, mettons, sur son Krampus, tu sais, il... il met l'emphase sur les, les scènes de monstres. De, de façon c'est, très très solide là.
1: c'est pas mal le king du, du ben, pas nécessairement en termes de qualité des films mais il a fait du trois monstre. longs métrages puis c'est tous des gros creatures vraiment généreux ouais. à une époque où ouais, c'est exact. pas tant commun comme style de film
2: ben, c'est un style de film justement qui était comme un peu perdu je pense puis que gra- grâce à lui puis son amour pour l'horreur il a réussi à ramener un peu le, ce vibe là puis honnêtement, avec King of the Monsters, là, moi, je voulais voir des gros combats, puis ce qui était entrecoupé au travers, je m'en foutais bien raide. Là. Je veux dire, tu vas me balancer le pire des scénarios si tu montes Godzilla à son meilleur qui se bat contre un espèce de dragon à trois têtes, te rodant qui sort d'un volcan en éruption. Je suis comme, c'est ça, je veux voir. T'sais. Puis j'ai été bien servi par rapport à ça, mais on baigne dans un film où les personnages sont vraiment désagréables, sont pas tant bien développés. Leur relation... Écoute, l'Amérique est en train d'exploser, puis tu mets, en, en, mets l'enfance sur une, une famille qui est brisée à cause que quelqu'un est mort dans le film d'avant, mais tu te dis, tabarnak, man, il y a la moitié de San Francisco qui est mort en même temps, je veux dire, ça colle pas tant, tu sais. la, la, L'ampleur de les, des événements décrits sont, sont mal focusés par rapport à ces personnages-là, fait que moi, je... J'ai, on dirait que je me suis fermé l'esprit assez tôt dans le film en me disant man, je vais focus sur les scènes d'action puis je vais vraiment apprécier les moments où ça arrive, puis honnêtement quand je suis allé voir King of the Monsters j'étais tout seul dans ma salle, il était 11h le soir fait que <rire> écoute j'a, j'avais mon pop-corn j'avais mes bonbons puis je veux dire j'ai enjoy le 2h15 quand même, j'étais pas pressé tu sais, c'était pas, il n'y avait pas personne pour crier, fait que moi je pouvais faire ce que je voulais tu sais Quand les scènes d'action arrivaient, je capotais bien raide. Puis quand euh, il se passait des trucs un petit peu moins intéressants, ben écoute, j'étais bien couché. Puis je suivais suivais le développement sans trop être intéressé. Mais (rire) au final, il Il m'a plu ce film-là. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il Il fait bien le saut. euh, Puis le lien avec euh, euh, King King Kong contre Godzilla qui s'en vient. Fait que euh, ça, j'étais content qu'ils mettent. euh qui, qui, qui introduisent tous ces vieux monstres-là de la Tau à un public qui n'est pas vraiment au courant. On s'entend, les, les, les gens qui connaissent Godzilla sont, sont au courant que ces monstres-là existent, mais le, genre le, le, le public cible de... pas le public cible, mais le, le public général qui sont allés voir Godzilla n'était pas au courant qu'il y avait autant de monstres dans l'univers. Fait que ça, ça, je pense que c'était bien décrit, puis c'est bien montré, puis c'est bien fait aussi. Je trouve que les, les, les scènes d'action sont bien filmées. Il y a vraiment un désir de montrer des créatures énormément grandes. C'est juste que c'est, c'est, c'est un scénario mince, euh, très mince, puis des personnages euh, inintéressants dans le fond. Le Toi et Marc, as-tu aimé ça?
1: Ben, les gars, Endgame, finalement, c'était pas si pire que ça. <rire> <rire> C'est, on est dans, ça fait une couple d'années que les saisons de blockbuster sont ardenties. Il y a des années où on est chanceux, puis on en a deux, trois très bons. Il y a des années où c'est vraiment un mess. Et cette année, <rire> jusqu'à présent, euh, c'est vraiment dégueulasse. Là. C'est des blockbusters minables. Et Godzilla, King of Monsters, est peut-être le pire film que j'ai vu cette année. J'ai détesté ce crise de film-là à un point... Euh, à, c'était assez insoutenable. Là. J'étais dans la salle pis je me disais « je fais ça pour Steven, je fais ça pour Steven, est-ce qu'il m'a emmené voir John Wick, il m'a emmené <rire> voir ça, est-ce qu'il que je l'aille le tabarnak? » Fait que je sais pas ce que je t'ai Aveilleux. fait dans le passé avec des épisodes que je t'ai imposé Steven, mais la dette est remboursée. Là, ben parce moi, que...
0: moi je, le, je vais te le rappeler exactement de suite un marathon décadence.
1: <rire> ben c'est ça, la dette est remboursée, man, parce que c'était vraiment souffrant. Ah oh, ouais! Euh, c'est, écoute, je sais pas si c'est parce que j'étais dans une salle euh, Pourtant j'étais, j'étais dans un cinéplex c'était en 3D, tu sais, mais il y a rien, rien, rien dans cette petite film-là qui m'a plu. C'était. Écoute, Michael Duherty, j'ai, j'ai, j'ai tellement aimé Trick or Treat, c'est tellement. Un, c'est un classique instantané pour beaucoup de monde ce film là puis ça fait une, ça va faire dix ans qu'il est ouais. c'est un film de 2007 qui est sorti en 2009 ça va faire 10 ans sa sortie cet été euh, puis c'est, c'est dans ces dix ans là il a vraiment monté en statut c'est, c'est vraiment de la bombe mais les films qu'il a fait depuis moi j'ai j'ai eu plus de difficultés je je retrouve pas qu'est-ce qui était comme le le, le petit miracle de son premier long métrage en tant que réalisateur et ici écoute <rire> le, le scénario, là. Ouais. Je, je vais. Vois...
2: Trick or treat, c'est un scénario de génie, on s'entend, c'est ça que tu disais, là.
1: Ben Trick or treat, en plus, c'est juste c'est prendre l'esprit de. C'est comme le meilleur creep show que ouais. j'ai vu, mais ça reste. <rire> c'est l'esprit Tales of the Crypt c'est l'esprit creep show. Je pense qu'on en avait parlé récemment dans l'épisode sur Horror Noir, mais c'est, c'est vraiment ce, cet esprit-là. Puis il l'a pris, puis il en a fait la meilleure affaire possible. T'sais, c'est vraiment joyeux, puis ça célèbre Halloween, c'est vraiment fou. Euh, mais ici, genre, je j'ai, j'ai pas compris. Un, les personnages sont vraiment un pur mess. Euh, là, faut que j'avoue ah ben... que je l'ai, je l'ai vu en VF, le film. Je sais pas si ça a affecté, mais l'humour est... Calibre Transformer de Michael Bay, tu sais, c'est vraiment des mauvaises blagues mis au mauvais endroit partout dans le film. Les interactions entre les personnages nous faisaient rouler des yeux. J'ai ri plusieurs fois puis pas au joke, je riais au mauvais moment. Tu sais, c'est, c'est gros, c'est lourd. Le personnage, euh, <rire> Ka- Kyle Chandler, l'acteur, je le mélange tout le temps avec. Euh, oui, ouais, Kyle don't... Chandler. Ouais. Ron Livingston, je sais pas pourquoi, mais ouais, Kyle Chandler, c'est un des pire lead de Blockbuster ever. Son personnage, c'est tellement de la Pure domp. Autant au niveau des motivations, il est all over the place. Genre, c'est, c'est, tonalement, c'est tout croche la façon qu'il est traité. C'est comme le comme le monongue frustré qui se promène <rire> euh, pis qui tire. Puis écoute, ses dialogues avec l'armée, c'est dégueulasse. Les personnages secondaires sont terribles. Vera Farmiga, au début, a, a fait une espèce de, de heel turn pis on comprenait pas. Genre, personne comprenait comment c'était logique avec la, la façon que l'attaque des militaires est stagée. Sa fille aurait pu dans le genre de cubicule où les militaires, où les scientifiques se trouvent quand tout le monde se fait tuer, puis j'étais comme ok, genre je suis pas sûr de comprendre, on était in dans cette attaque-là, mais comme ça fait aucun sens, comment ça savait que ça sa fille allait venir sur le deck, la rejoindre, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. on ouais, oh ouais, puis... aurait dû
2: perdre sa, deuxi- sa deuxième kid là, puis ça aurait juste pas... Que... le film ça serait pas passé
0: comment, comment tu peux arriver à rendre Vera aussi antipathique que ça je revenais pas comment j'étais émotionnellement détaché puis même en quête de rédemption ça marche plus la, la barre qu'elle franchit fait en sorte que le spectateur peut plus euh, peut plus soutenir ce personnage là qui fait aucun sens Puis je comprends aucunement c- ces motivations qui arrivent jusque là même si c'est en lien par rapport au fils qu'elle a perdu, ça fait aucun sens comment elle laisse de côté sa fille, comment elle lui explique rien, comment elle fait des, ouais. agi- des agissements dégueulasses devant elle, puis même des moments qu'elle est tout seule avec elle dans un bureau, elle prend même pas la peine de rien lui expliquer. T'es comme, mais pourquoi tu veux pas juste lui expliquer ton plan qui à la base est déjà à chier? Mais tu sais, <rire> explique à ta fille, t'es en train de briser ta relation avec ouais. ta fille, c'est quoi qui se passe? <rire>
1: non, puis la, la façon que tu c'était faite, les gars, je vous niaise pas, j'étais comme, soit c'est moi qui est vraiment pas assez attentif, Sinon, on aurait dit, tu sais, les films qu'on voit des fois, qu'il y a des reshoots au point où l'intrigue devient comme indiscernable. Durant la première demi-heure, j'avais ce feeling-là. Tu sais, une scène avec Millie Bobby Brown qui est écritement sous-exploitée. On dirait vraiment que je suis là parce que pour, aller chercher le crowd euh, Stranger Things, là. Mais, tu sais, première scène, elle fait genre du bacon à sa famille. Deuxième scène, il y a des militaires fous qui arrivent. Troisième scène, genre, elle est avec son père en Antarctique, Puis, genre, euh, il passe proche de tuer le père, pis t'es comme, man, genre, y a-tu de quoi que j'ai pas vu? Ou, tu sais, de la façon que c'est écrit, c'est tellement, tout oh, croche, ce là. au même, ou même la, scène,
0: euh, la scène que Vera va libérer, King Ghidorah, qui sont toutes sur un, un, un pont ouais, ben à côté ça, de la glace Ouais, c'est ça. tu sais Dans le fond, c'est pratiquement un acte de suicide. C'est comme, je suis prêt à tuer toute ma famille qui est là devant moi pour sauver la planète, en guillemets. C'est comme, hein?
1: Non, hein, écoute, c'est, c'est mal écrit. C'est, c'est mal écrit. Là, j'ai, j'ai, j'étais au point où je pouvais juste pas à être dedans, puis un des trucs que j'ai trouvé dommage, euh, c'est que bon, on l'a dit tantôt, on est, un, on était censé faire une rétrospective euh, de film de la Toho, je pense qu'on en avait parlé dans un épisode, fait que je veux juste euh, m'excuser qu'on l'ait pas fait, un des gros fuck avec séance de minuit, puis là j'ouvre une parenthèse, mais c'est que, moi je travaille de jour la semaine, Jeff travaille le soir, la nuit, dans un dans bar <rire> Puis Steven, c'est comme un mélange des deux, il travaille la fin de semaine puis les soirs des fois. Fait qu'on est. On a vraiment de la misère des fois à enregistrer. <rire> c'est le plus gros défaut du show, c'est que on a vraiment de la misère à se trouver un spot pour enregistrer. Puis on n'est pas capable d'avoir un spot. Tu sais, des fois t'as des podcasts. Mettons moi quand je faisais un podcast avec Horror Web, on avait le mercredi soir. Pis c'était tout le temps le mercredi soir, 8h30. Tu peux pas cette semaine-là, tout bad, on enregistre quand même. Puis tu sais. C'était, on roulait de même, fait qu'il y avait pas de. Il n'y avait pas d'ambiguïté et tout. Nous autres, c'était tout le temps comme Ah, lundi, vous midi, vous pouvez »« Ah oh, non, moi ça me fait on peut, tu ouais. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a coupé l'épisode sur la Tao, puis je m'en excuse. Puis là, je sais plus où je m'en allais avec tout ça parce que ma parenthèse a été trop longue. <rire> <rire> euh... Ah oui, je voulais réécouter le film de 2014 de Garrett de Gareth Edwards. Edwards. Ouais, je suis, je suis tout le temps proche de dire Garrett Evans. Ouais, euh, moi avec. <rire> Garrett Edwards, je voulais, je voulais aller écouter son film parce que je l'avais vu aussi au, aussi au cinéma à l'époque pis j'avais aussi été déçu, mais c'est vraiment un film que je me dis, il mérite une deuxième écoute dans le bon mindset Puis je l'ai, j'y ai jamais accordé cette deuxième écoute-là encore à ce jour, puis je pensais vraiment le faire là, je trouvais que c'était le moment parfait je l'ai pas fait, mais définitivement là, c'était meilleur que celui-ci et je pourrais être comme JF et me dire « Ok, au moins, ce, ce scénario dégueulasse, ces personnages débiles donnent la place à du bon catch de monstres parce que oui, il y, y, y a des gros fêtes de monstres. » Mais j'ai tellement trouvé ça mal réalisé. Ça enchaîne les plans d'effets spéciaux. Il y en a autant que dans Endgame. Il y en a partout, quasiment tous les shots comme des effets spéciaux. Mais c'est tout du CGI un peu botché c'est laid, c'est laid, les créatures sont laid, la façon que les fights sont mis en scène, j'ai pas trippé euh, la scène avec Rodan au volcan là, c'est, c'est, ça ressemble tellement pis là je sais que vous deux vous l'avez pas vu mais euh, beaucoup de nos auditeurs qui l'ont vu l'avant dernier épisode de Game of Thrones ça ressemble à ça mais comme 1% de la force de, de l'épisode de Game of Thrones là. genre c'est, c'est vraiment pas tant haute visuellement là c'est, c'est, c'est vraiment dégueu comme film fait que on, j'ai... on va on va on va se
0: re- on va se rejoindre quand même beaucoup dans cet épisode là Marc mais moi je pense que je vais quand même être un peu moins extrême ouais. parce que là je pensais pas que ça allait être aussi intense là.
1: mais je pense que sais c'est, c'est un effet boule de neige un peu tu sais dans ouais. le sens que tu commences le film les personnages sont un mess, là les fêtes arrivent c'est pas en haute mettons le premier fight euh... En Antarctique, qui est shooté d'une coupe ouais. de point de vue, dont celui d'un genre, de, un genre de, de... C'est-tu un sous-marin? Je m'en souviens déjà plus, les gars. Euh, en tout cas, des personnages qui sont coincés dans un véhicule. Dans un pis, avion. Euh, un avion. Puis ils regardent à travers les hublots, puis euh, ouais. on voit les monstres passer au-dessus d'eux et tout. Ça aurait pu être hot, mais je sais pas. La façon que c'est que c'est stagé avec les effets spéciaux, euh, la façon que c'est éclairé... Je m'en foutais. Hey, je Genre on aurait écouté des films de la Tao, même si on n'a pas enregistré, là. puis j'ai plus de fun avec la, la façon qu'ils sont qu'ils sont stagés dans dans des ouais. vieux films avec des maquettes puis des des suits en rubber puis des des, 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 des popettes j'ai plus de fun avec ça je trouve ça plus euh, divertissant la façon que les combats sont mis en scène que dans cette espèce d'orgie de, de, de cacophonie de CGI littéralement hey, on parlait de Mile 22 l'année passée puis steven tu me disais que c'était monté tout croche je suis désolé mais Mile 22 là c'est un, une classe de maître de montage comparé au montage là-dedans là c'est, <rire> juste, okay. c'est juste des images qui cognent sur des images puis à un moment donné, tu comprends plus rien, puis le film veut plus que tu comprennes. Puis je, ah, ah. je pense qu'il y a des. Tu sais, on est à une époque où il y a, il y a soit t'as la, la, le cinéma indépendant, soit tu les gros blockbusters. Il y a de moins en moins de productions qui existent qui sont entre les deux. Mm. Puis Michael Douerty est passé de, 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 de films d'horreur, tu sais, qui c'est quand même des films de studio. Tu as quand même un petit budget, mais tu sais, ça reste que c'était, c'était, pas, c'était pas des blockbusters. Puis là, il a monté au level du blockbuster. Et je suis désolé, mais il a complètement échoué cette transition-là. Là. C'est, 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 ça a vraiment fait mal comme film. Puis on peut en parler tous les trois ensemble. Là, c'est, mais...
2: pas, euh, c'est pas aussi catastrophique que tu le dis, d'après moi. Il me semble que les scènes, de, les scènes d'action, ils étaient quand même potables côté réalisation. là T'as l'air à dire vraiment que c'est pire que Mile 22, mais genre, je suis comme je pense pas que je pense pas que tu as raison à ce niveau-là. A, honnêtement, il y a beaucoup de scènes qui étaient visuellement très belles. Tu sais, quand Guidorah, justement, son nuage avec les électri- l'é- l'électricité qui se pointe puis tout, puis Godzilla qui arrive tout en bleu, c'est, c'est visuellement très, très alléchant, je trouve.
0: Je pense, je pense que c'est sans doute ça la plus grande force de ce film-là, c'est faire des plans larges qui sont pratiquement comme des, des, des toiles d'œuvres d'art de oh. chacun des monstres. Honnêtement, <rire> ouais,
4: ouais. Honnêtement,
0: honnêtement, ce film-là euh, beaucoup de plans, que ce soit euh, que ce soit euh, Rodin euh, je suis en train de m'en mélanger. Euh, qui, c'est King Ghidorah hein, qui est sur le volcan avec la croix, avec le feu qui ouais. sort, ou que ça soit, euh, il y, y a tout le temps des plans de même où à un moment donné, King Ghidorah, euh, en, plein, en pleine ville, tout détruit, avec des électricités, des puis Honnêtement, ce film-là casse le temps de faire des plans posés, qu'il n'y a pas de mouvement il y a vraiment des cristaux de plans solide, iconiques qui moi en tant que fan de ces créatures là puis de la franchise m'a vraiment fait tripper mais oh. dès qu'on arrive dans le monster fight je trouve qu'on puis là je fais beaucoup de la comparaison mais Chris c'est dans le même univers je retrouve jamais l'excitation puis surtout l'efficacité que j'avais avec le dernier film de Kong je me rappelle plus c'est qui qui l'a réalisé mais dès la scène d'intro avec le pilote qui s'écrase sur l'île la façon que c'est shooté comme un espèce de western dynamique à la Kitamura j'étais comme man je pense que ça va être une question de bonne ride tandis que là les fights manquent beaucoup d'énergie beaucoup de cohérence puis je suis d'accord avec Marc-Antoine mais faut attendre le dernier fight final en Godzilla puis King Ghidorah pour finalement avoir un, un fight que. Qui est intense ou un peu lisible. Toutes les autres, c'est Ghidorah et Godzilla qui se tournent un autour de l'autre. Celui sous l'eau, là, cest que je voyais rien, puis ça faisait dur. Puis il y, y a vraiment un gros problème de ce niveau-là. Puis pour un film qui se veut, qui on se dit qu'il montre beaucoup plus Godzilla que dans le film de 2014, pas tant que ça. Il n'y a pas <rire> tant plus de fêtes de Godzilla. On voit beaucoup plus King Ghidorah, pis c'est normal. Je veux dire. King Ghidorah, c'est la vedette du 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 Godzilla Universe là. Je dis, voir une grosse production de plusieurs millions de dollars américaines qui mettent en vedette King Ghidorah, chapeau. Honnêtement, je lève mes mains puis je tripe. Je pense que King Ghidorah là-dedans fait vraiment la job. Mais Godzilla là, à part deux petits fights au début puis le dernier gros fight là. On n'a pas grand chose, puis il n'y a aucun de ces fights-là qui, qui vaut, selon moi, au fight final du Godzilla de 2014, qui, oui, c'est peut-être le seul fucking fight de tout le film, mais qui est lisible, qui est excitant, puis que j'ai vraiment pris mon pied, tandis qu'ici, c'est très, c'est très brouillon, puis je pense c'est ça le problème de vouloir trop en faire, trop mettre d'effets spéciaux, ça finit par nuer, mais j'aime l'approche que. Les titans, là-dedans, semblent vraiment être des dieux. Je veux dire, je respecte beaucoup le fait que quand King Ghidorah se promène, c'est comme s'il apportait l'apocalypse avec lui, avec les nuages, tout ça. Je trouve ça écœurant. Même chose pour Rodan. Je pense que c'est un des films où euh, Rodan est le plus dynamique. Sa façon qu'il, qu'il vole ses ailes, sont destructeurs. Les moments, Le moment qu'il survole la ville, puis que les gens volent dans, dans ses battements d'ailes, je trouvais ça écœurant. Ou la façon qu'il, qu'il détruit les les avions américains ça avait je trouvais ça écœurant vraiment là je trouve que euh, Rodan puis King Ghidorah là-dedans sont, sont écœurants. puis même Motra Motra là tu disais euh, Jeff que t'avais hâte de voir ce qu'il allait faire avec ça mais Motra il est le plus sous-exploité de tout le fucking film puis c'est plate parce que les trois petites scènes avec Motra sont magnifiques puis moi je pensais ouais. que Motra je pensais que Motra aurait eu plus de place quand tu voyais la bande annonce on dirait que ça allait être un peu le sauveur du film qui allait peut-être accompagner Godzilla mais est-ce qui s'en sert pas c'est vraiment les de côté au profit de le fucking drame familial, puis je, je suis prêt à faire des concessions pour un film de monstres qui se tape sa gueule. Je veux dire, je l'ai fait avec le premier Pacific Rim. Pacific Rim, là, on s'entend, son scénario est vraiment pas génial, les personnages oh, sont pas fantastiques. il est mieux que ça, là. Non, non, mais attends, laisse-moi finir. Je veux dire, quand c'est sorti à l'époque, c'est tout ça que le monde reprochait. Son scénario, euh, vraiment pas extra, avec des personnages stéréotypés au max, mais Chris... J'avais un certain plaisir pareil à suivre les personnages du film de Guillermo del Toro, puis il y a une certaine cohérence dans l'histoire. Mais ici, c'est vraiment joué euh, avec mes limites. Là. J'ai vraiment trouvé l'histoire et les personnages détestables. J'ai trouvé ça vraiment détestable. Fait que ça m'a vraiment nuit au moment où je suis posé avoir du fun avec les films de monstres, en plus que les séquences avec les scènes de monstres sont sont pas tant à la hauteur. Oui, parfois c'est beau visuellement, mais je, je n'en ai pas pris que ça plein la gueule malheureusement là je suis un peu, euh, suis ouais. un peu déçu à un moment donné, j'étais au cinéma puis j'étais comme j'ai hâte que ça finisse honnêtement il y, y a eu un moment où j'avais hâte que le film finisse Là, ouais. il est arrivé sans doute la scène puis sans doute la meilleure scène du film qui m'a donné le plus de frisson puis encore là c'est parce que c'est juste la nostalgie mais c'est quand, c'est quand Godzilla retrouve une genre de, de bouffée d'énergie puis qui va sortir de la, de la de, de l'eau, puis là, tu comme un genre de remix du thème, euh, oui. thème musical de Godzilla. Ce moment-là, j'ai eu des frissons de la mort. Mais encore là, je veux dire, c'est la nostalgie, ça fonctionnait, mais oh, c'est, que c'est dégueulasse. Le reste, ça, c'est, j'ai vraiment. Là, j'ai l'impression de me répéter, là, mais j'ai vraiment eu de la misère avec le Le, scénario. le,
2: le remix du, euh, du thème original de Godzilla, c'est, euh, c'est été, euh, composé par Bear McQuery, qui est quand même un. Euh, compositeur qui est présent dans le milieu de l'horreur. Là. Ouais. Et dans les dernières années, il a fait quand même beaucoup de trucs dont euh, Ten Cloverfield Lane, les Happy Dead Day et tout. Pis cette, cette semaine, lui, c'est lui qui a composé la, la soundtrack du nouveau Child's Play qu'on va aller voir okay. aussi. donc euh, Je suis quand même assez hâte. Là. J'étais vraiment excité quand le, le thème est parti. Mais côté... Euh, Je voulais rajouter quelque chose côté mythologie. Tu as dit quand il sort de l'eau afin de booster, là, mais toute l'espèce de mythologie ancienne, le, le, l'ancienne civilisation qui était au courant puis qui vivait en harmonie avec ces kaiju là puis que Godzilla, il va là-bas pour se, se reposer quand il est comme dans l'espèce de noyau terrestre. Puis ouais. Moi, je trouvais ça vraiment malade euh, qui a amené un petit peu ce côté-là comme quoi... que ça te montre un peu où ce que les kaijus viennent, puis qu'ils sont là depuis longtemps, puis que justement l'humain n'a pas respecté la planète, fait que les autres sont là pour rétablir l'équilibre, tu sais.
0: Oh ouais, je veux dire, c'est, c'est, c'est 100% un pitch de la Toho. Je veux dire, c'est carrément ce qu'on aurait eu dans un film de la Toho des années 70. C'est juste que, tabarnak, c'est foutrement mal écrit. Puis rendu là, comment tu veux, je m'intéresse à la mythologie qu'ils sont en train d'essayer de poser pour les futurs films de monstres, quand à la base... Je, c'est pénible suis, suivre ces personnages-là. Ben oui. je, je veux dire le personnage japonais de Ken Wanabi Wanatabi?
1: Wanabee. <rire> Wanabee. <rire> Watanabe, man.
0: Watanabe. Watanabe ouais. Écoute, là-dedans, là, c'est l'équivalent de Jean-Renaud dans le Godzilla de Roland Emmerich. Son personnage, il est dégueulasse. Ah ouais. La façon que ouais. le, le personnage japonais est incrusté dans tout ça, c'est typiquement stéréotypé américain et j'ai trouvé ça dégueulasse. Il n'y a pas un personnage là-dedans que j'arrivais à suivre étant peu puis... Oublie ça, 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 faisait trop, ça faisait trop mal au film, puis... C'est pas avec quelques easter eggs par-ci par-là qui sont garrochés, hein? Je veux dire, l'idée de ramener l'espèce de bombe qui enlève l'oxygène, qu'on retrouve dans le, le film original de Godzilla, nice, mais il est incrusté de façon tout croche là-dedans, puis ensuite, ça, ça disparaît. C'est comme on balance une bombe anti-oxygène, ça va tuer tous les, les poissons, tout ce qui a, toute forme de vie puis euh, on va le tester, puis si ça marche pas, tant pis, je veux dire, là-dedans, les personnages prennent des décisions d'une ampleur catastrophique, comme un Donald Trump, puis ils prennent pas le temps de réfléchir si ça va réellement fonctionner ou si ça vaut la peine, (rire) plus que les conséquences. Là-dedans, comme disait Marc-Antoine, t'as le père, le père de famille qui est est bipolaire là-dedans, c'est comme moi, je me crisse la planète en train de se faire tuer, je veux me venger, je veux tuer Godzilla, fait que fuck le reste, je veux tuer Godzilla. 30 minutes plus tard, c'est comme, faut sauver Godzilla. Il faudrait faire péter une bombe nucléaire à côté de Godzilla, puis lui redonner de l'énergie. What the fuck? Tu sais, ça... Les ruptures de ton avec la psychologie des personnages est vraiment dégueulasse là, dans ça.
2: Je pense que les monstres, c'est les personnages les mieux écrits. <rire> oui! Oui! <rire> dit, ils disent rien, puis t'es comme hein, une crise de chance, sinon probablement qui arrête dénaturé dénaturer tous les monstres qu'il y a dans ce film-là.
0: Probablement, mais tu sais, je veux dire, rendu là, j'm... c'est plate à dire, mais je m'en foutais. Puis pourtant, je suis le public cible. Euh, tu sais, Michael faisait ce film-là pour me plaire en premier lieu, puis je trouve qu'il, qu'il a échoué. Tu sais, est-ce que. Tu sais, comme dit Marc, est-ce qu'il y a eu des reshoots pour que la première heure soit autant autant bordélique au niveau de son scénario? Puis même. Tu sais, me semble que Michael est plus compétent que ça pour me. Pour filmer des, des, des scènes de monstres. Je me rappelle des séquences avec Krampus qui cause sur les toits de, de maison dans, 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 dans le deuxième film. qui Les plans sont vraiment écœurants, tandis qu'ici, souvent, c'est, ouais,
1: mais c'est a, fade. Il y, y a autant de plans effets spéciaux dans ce film-là que dans Avengers Endgame. T'sais, t'sais, ouais, dans, chaque shot, c'est un shot à, à CGI. Puis à, à CGI apparent et léger <rire> Tu trouvais pas
2: ça si pire, même. Les ça, personnages ben de évoluent
1: de si dans un jeu vidéo. Man, tu peux pas dire que tu trouvais pas ça si pire. Hey, la, la, la finale à Boston, là, ça tombe, les buildings tombent tu t'as l'impression, là, que t'es dans, t'es, t'es dans un jeu genre Age of Empires, là, où ça a aucun impact. Les, <rire> ben, les, non. les trucs s'effondrent autour d'eux pis sais c'est juste une aréna de jeu vidéo, là, ça a aucune, c'est tellement laid visuellement puis je me rappelle de, du, du film de de Gareth Edwards puis écoute j'ai pas vu Godzilla mais j'ai vu Rogue One une couple de fois pis tu sais Tantôt Steven parlait de la qualité des plans d'échelle de qualité là. Hey, je veux dire le king du plan d'échelle, c'est c'est, c'est Garrett Edwards dans Godzilla 2014. Un, un plan d'échelle dans ce film-là vaut tout, toute la merde qu'il y a dans celui-là. Les plans les plus iconiques de King of Monsters, ce sont les affiches qui ont été faites. Puis il y a certaines affiches qui sont faites à partir de shots du film. sont plus ouais. be- sont plus belles en affiche que dans le film tellement le film est laid, <rire> visuellement. <rire> tu sais, c'est pas du Alita là où je je m'émerveillais devant chaque effet spécial. C'est l'inverse d'Alita, c'est que chaque shot donne l'impression d'avoir été fini à 50%. Puis on en parlait dans Endgame aussi, on se disait, il y a une pression en ce moment sur l'industrie des effets spéciaux qui fait ça, qui fait qu'il y a des films non finis qui sont amenés au cinéma. Ben ça, c'en ça était clairement un. Parce que visuellement, c'était de la grosse bouillie, puis... Euh euh, écoute, c'est là que je m'ennuyais du de la. On critiquait beaucoup le film de 2014 pour le fait qu'il se soit autant restreint, qu'il ait contrôlé l'accès à Godzilla, que c'était, on le voyait, on le voyait apparaître, <rire> Puis les gens se demandaient pourquoi faire un film de Godzilla Où on montre pas Godzilla, mais quand on le voyait, Puis quand il y avait des effets spéciaux, c'était, c'était vraiment hot dans, dans ce film-là, tandis que dans celui-là, c'est, c'est du CGI Fest. Là. Ça donne le goût
2: de re- d'aller re- revisiter celui de 2014. Là. Tu ne l'as pas écouté, moi non plus, on ne l'a pas écouté de, avant d'aller voir le nouveau, mais de, juste de la façon qu'on, que tu fais les liens, moi, ça, m- ça m'a donné le goût, surtout que je l'avais racheté en plus exprès pour euh, l'écouter avant King of Monsters, que j'ai pas fait. fait que, c'est parce que
0: là, la, ça... la... moi, je l'ai, euh, je l'ai revu avant d'aller voir celui-là, puis la grosse différence, c'est que, vraiment, Gareth Edward veut avant tout montrer les, les, les conséquences de, de, de ces monstres-là sur la population. C'est vraiment son, son attrait principal. Puis malgré qu'on suit des personnages stéréotypiques, on s'attache peut-être pas autant que ça, je suis d'accord, mais il y a déjà plus d'impact et plus d'intérêt à voir les, les conséquences de, 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 des combats de monstres sur la population dans ça. Tu as déjà plus... T'es déjà plus intéressé à tout ça que n'importe quelle autre scène dans ce nouveau Godzilla où t'es détaché absolument de tout. Et c'est ça qui est poche. Dans, dans le Godzilla de 2014, où on voit pas souvent Godzilla, mais crime la première fois qu'on le voit dans l'aéroport qui va mm-hmm. pousser son, son cri, cette scène-là, je te jure, ma salle au complet était en extase et même moi j'avais les, la chair de poule tout le long. Ici, ton premier plan de Godzilla, c'est d'un 10 premières secondes, tu l'as. Pis c'est le plan le plus dégueulasse de Godzilla de tout le film. C'est un plan vraiment poche de juste Godzilla qui marche au-dessus de la famille dans la ville dans la, la ville de San Francisco. Puis j'étais comme « Ah ouais, ton premier plan, tu veux me montrer le King, c'est juste ça. » Je trouvais ça fade. puis j'étais comme « Ok, ça part mal. » Puis à partir de là, j'ai l'impression que ça a juste dégrégolé constamment. Puis là, je me dis « Ok, c'est correct Steven, King Ghidorah s'en vient. » Puis tu une scène entière qui est consa- consacrée à la naissance de King Ghidorah qui sort de l'Atlas. C'est supposé être badass, en tant que tel, ça l'est, mais le CGI, comme dit Marc-Antoine de King Ghidorah, là-dedans, laissait beaucoup à désirer, puis je, je crois que ça va vraiment mal vieillir, puis beaucoup plus mal vieillir que des maquettes puis un saut de monstres. Excuse-moi, mais le King Ghidorah des années 60 de, 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 de la Toho, qu'on allait critiquer, euh, a beaucoup plus d'impact, euh, ah, je oui. trouve, dans ça, puis encore plus dans le Godzilla Final War de Kitamura. Kitamura a comme fait le 50e anniversaire de Godzilla, c'était supposé être le dernier de la Toho, ça s'appelait Godzilla Final War, Puis ça prenait toutes les monstres de toute la série, pis c'était un Royal Rumble, là. genre pendant un heure, c'est Godzilla qui se bat contre toutes les monstres, mais avec la, le dynamisme puis l'énergie de la réalisation de Kitamura, Puis honnêtement, là, le combat de Godzilla pis King Ghidorah là-dedans, là, il torche solidement ce que tu viens de voir dans celui-là, pis tu sais, ça reste des maquettes pis tout, mais il euh, y, y a de quoi qui fonctionne beaucoup plus euh, dans dans, les, dans ces effets-là que le, le CGI ben, fest
1: plus là. que les effets spéciaux il y a, y, a, y, a, y a la lisibilité puis il y a la conception ouais. de la scène d'action comment tu la vois puis tu ça genre pour moi ça a plus de valeur que surtout dans ce cas-ci des effets spéciaux qui vont super mal vieillir tu il y a même pas il y a même pas l'effet d'émerveillement parce que tu sais ça, ça ça essaie un peu d'aller chercher la vibe Jurassic Park et tout là cette suite là puis tu sais il ouais. y a pas l'effet d'émerveillement de découvrir les créatures en tout cas pour moi là je me suis pas tu sais je trouvais ça cool qu'il soit dans un gros film américain oui mais tu sais c'était plus théorique que genre je vois King Ghidorah apparaître puis je suis comme oh my God il est tellement hot il est tellement tellement hot de le voir de cette perspective là avec ses effets spéciaux là non non je me suis dit hey euh, je l'aimais mieux dans le film, dans le, comme t'as dit, là, dans, le, dans, dans la petite production japonaise que j'ai écoutée la semaine passée. Là, c'est... trouvé
2: trouvé badass, King Ghidorah, OK? Là. <rire> non, mais c'est correct
0: parce que, je veux dire, ça, ça dépend des plans. Autant cette séquence-là, je l'ai pas du tout aimée, autant la séquence du volcan avec euh, Rodan pis King Ghidorah, là, je trouvais que ça... Je trouvais que ça avait plus d'allure, mais... Mais
2: c'est quand qui devient Alpha, dans le fond, parce que Godzilla, il est comme presque mort. T'sais. Fait que là, il, toutes les, les, les créatures sont, sont comme à lui puis ils répondent à, à son cri, dans le fond. Ils vont tous mais... se rassembler. Là, t'sais. T'sais,
0: je, 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 je sais pas, je m'attendais peut-être aussi à plus... T'sais, déjà, en partant, oui, c'est sûr que... J'avais un plus gros hype de ça, voyant. Tu sais, avec toute la promotion qu'il y a eu, les affiches, le réalisateur, honnêtement, moi, j'étais hypé. Puis les premiers échos qu'il y avait eu, euh, je sais plus si c'était au Comic Con que le film était vu en premier ou ailleurs, mais les... le, le monde parlait comme euh, un rêve sur pellicule pour les fans de Gaiju. C'est, c'est les meilleurs fights de Gaiju que vous allez voir ouais. au cinéma. Il ben, y a beaucoup de gens qui le disent
1: encore, là, les fans ouais. de, 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 des films japonais. Il y en a beaucoup qui sont très, très heureux de, du produit fini.
0: Ouais, ben écoute... Euh, je, je sais pas quoi dire. Je sais juste pas quoi dire. Écoute... Euh, ouais, ça dépend. Moi c'est, moi, c'est parce que je me suis quand même fait une petite euh, rétrospective d'une coupe de Godzilla que, que j'aime énormément. Puis tu sais, c'est ça, j'ai revu Godzilla Final War puis malgré... Euh, malgré le gros mess euh, scénaristique que euh, Kitamura fait euh, entre les, 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 les humains et les extraterrestres ils tentent d'apporter euh, de l'action des deux bords de l'action des côtés des monstres puis de l'action typiquement Kitamura avec les humains avec des combats de sabre, des combats de moto fait que sais ça reste divertissant mais sais celui-là euh, je trouvais que ça faisait pas le figure euh, à côté en termes de, de gros divertissement puis de monster brawl je ah, euh...
1: as-tu vu beaucoup de références euh, qu'on aurait pu euh, échapper
0: Beaucoup de références, non, tu sais, à part des clins d'œil, puis comme je disais, des, des petits easter eggs euh, du genre de de, 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 de la bombe euh, à, à oxygène, ces choses-là, je, je veux dire, pas tant que ça, hein. je veux dire, à moins j'en ai loupé, ou c'est peut-être parce que j'étais tellement détaché du film qu'à un moment donné, honnêtement, je, je, j'étais, j'étais plus impliqué, Marc-Antoine. C'est que je dis ça puis euh, mais j'étais ah, quasiment plus je comprends hein, mon gars. <rire> Moi après 20 minutes, j'étais plus impliqué Steven après
1: non, 20 minutes, ça. je me suis dit OK, c'est mort, genre les personnages sont tellement dégueulasses, ils peuvent pas remonter cette pente là. <rire> les gars, j'ai lu un j'ai par contre on, on se sur le CGI la semaine passée, j'ai lu de quoi qui a quand même changé ma vie, c'était une étude qui disait que euh, dans le fond, le, la raison pour laquelle souvent en parlant d'un même film, on va avoir tendance à dire « Ah, oh, le CGI était bien correct. Ah, oh, le CGI, c'était de la merde. » C'est qu'il y a vraiment une différence dans la, dans la personne qui regarde. Et dans le fond, ils ont démontré par un, une étude où ils comparaient différentes personnes que plus tu regardes de films et plus ta job euh, est, est comme liée à des trucs, mettons, designer graphique ou des trucs comme ça, tu sais, où tu es vraiment exposé à, à des retouches, puis etc., plus mm-hmm. tu vois le CGI, puis plus il te gosse. Tu mettons, du CGI laid, ça va plus nous gosser, nous. Surtout, tu sais, euh, moi, mettons, genre, je travaille là-dedans longueur de journée, j'écoute plein de films, fait que tu je suis comme vraiment la, la personne qui va avoir, plus avoir tendance à voir ça versus quelqu'un, mettons, ouais. qui travaille dans la construction puis qui voit un film par mois qui va au cinéma, il, il va voir le CGI avec une impeccabilité que nous, on n'est plus capable de voir. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant puis ça... Ça faisait du sens pour moi dans le sens où, euh, tu sais, j'ai tellement eu des ch- des ostinations là-dessus depuis que je suis geek sur le cinéma, tu sais, de, de <rire> tel film est vraiment laid, oh non, il est pas super, tu sais, des, des ostinations de, de ce type-là. Pis ça m'a toujours vraiment plus irrité que d'autres personnes, le CGI. Puis je me suis dit, tu sais, c'est peut-être juste moi qui est comme vraiment piqué, Mais là, euh, je serais juste curieux de me mettre dans le cerveau de quelqu'un d'autre, puis de regarder euh, King Godzilla avec ses yeux, peut-être que King of the Monsters, excusez. Euh, peut-être que peut-être que ce serait plus hot demain. <rire> ben, rendu là,
0: c'est pas juste une question de CGI, je crois. Là. Ce qui t'a vraiment mis à terre, chaos, c'est ah. les, les 30 premières minutes, puis oublie ça après ça, ah. je veux dire... Euh... Tu sais tu le... On en a pas beaucoup parlé, mais l'humour bas de gamme qui parsème le film ah, là, oui. m'a, vra... m'a vraiment fait rouler des, des yeux. Guidora, <rire> vraiment... ça
1: sonne comme gonorée. <rire>
0: ouais, ben, c'est exactement ça j'allais dire. C'est la ouais, page... J'ai... J'ai... J'ai entendu ça au cinéma, puis j'étais comme « Oh my God, OK... <rire> »
2: Je ne sais pas si je l'ai catché en anglais, mais honnêtement, en français, ça n'avait pas l'air d'être... Euh, ça avait pas l'air d'être très, très solide côté, côté traduction là, de la femme. Mais en, en anglais, moi, mot sûrement qu'elle m'a échappé, ce joke-là, mais parce que je n'ai pas le souvenir, ou c'est peut-être parce que... Ouais, peut-être moins un peu. semaines qu'on a vu le film. Ouais. Là, mais euh, dit comme tu l'as dit avec l'accent, pis tout, honnêtement, j'aurais pas été... <rire> <non> plus, je pense.
1: <rire> ils, ils ont ramassé vraiment un, un cast en qu'il si voulait All Star, dans le sens qu'il y a l'actrice de Conjuring, la jeune de Stranger Things, l'actrice de, ouais. de Shape of Water, qu'on la voit, on, on la voit tellement pas mourir dans l'espèce de messe visuel qu'il faut que un des personnages fasse une face de deuil à côté d'un petit moniteur de, d'avion mm. où c'est écrit des-", <rire> DESIST. <rire> ça, c'était oh. l'hymne. Puis, euh, <rire> sinon, il y a oh, le, dude, le dude, Jackson, tu sais, qui euh, rien aussi. Ouais, le, le, le fils de Ice Cube, là, qui, d'habitude, ouais. les, les, les l'habitude, les films dans lesquels je l'ai vu, il est nice pis il fait des bons choix, pis tu sais, il est vraiment versatile comme acteur, j'ai hâte de le voir évoluer, mais là-dedans, là, c'est, c'est un peu comme dans, dans l'autre Godzilla, là, les genres de personnages que tu dis ils ont coupé des scènes de quoi que je manque ou tu sais genre à quoi ça sert d'avoir autant de personnages secondaires que je mets encore liste qui essayent de, de développer euh, malgré tout tu puis de leur donner leur petit moment parce qu'il y en a beaucoup là oh, y a c'est le, vraiment. le vieux euh, le méchant de Get out là qui est là comme pour euh, être un autre comic relief mais comme j'en ai déjà assez là je sais pas trop c'est comme une espèce de c'est comme une espèce de groupe de 20 personnes, puis tu sais, je sais que dans les films de la Toho, il y a, y a souvent cette espèce d'idée de bureaucratie-là, mais mettons, dans un Shin Godzilla ça, ça me divertissait vraiment, puis je sais pas, c'était juste mieux mené que là où c'est juste plein de personnages qui se pitchent de l'humour de transformer puis qui qui, qui, <rire> qui lancent des bombes nucléaires dans une ville perdue, genre, puis sans vraiment se dire, hey on va peut-être comme vraiment causer un autre désastre environnemental avec ça, puis en tout cas, tu sais, c'est, c'est juste... <rire> Mais tu sais, si, si ton but premier
0: est vraiment de faire euh, un groupe blockbuster avec des monstres qui se tapent sérieux pendant deux heures, pourquoi accorder autant d'importance à un scénario puis une histoire ouais. aussi stupide avec des personnages aussi antipathiques? Mm-hmm. Tu t'aurais pu facilement, genre, en 20 minutes, tu te l'aides tout ça, tu installes les bases, puis après ça, tu pars dans, dans ce que le monde, sont, les gens sont ouais. venus voir, un Monster Mais... fest. puis... Ça a été plus fun que ça.
1: Les films de la Toho, de base, c'était un peu... ben On le sait, mais Godzilla, c'était un peu le... le, le... C'est sorti 9 ans après l'explosion atomique. Les, les deux explosions atomiques au Japon. Puis c'était un peu une réponse à ça. Puis il y avait beaucoup de métaphores mmh. du nucléaire. Puis tu sais, euh, on, on voulait parler de Motra versus Godzilla. Mais tu sais, on dirait quasiment une espèce de film éducatif pour les enfants, tu sais, de <rire> n'utilisez pas le nucléaire, tu sais, pour résoudre vos ouais. problèmes. puis tu sais C'était vraiment axé là-dessus. Puis les deux nouveaux Godzilla, les, les, les deux Américains dont on parle aujourd'hui, c'est des films qui, au lieu de parler de tout ça, un peu à l'image de. de. de... Puis là, je pars de parenthèse en parenthèse, mais j'ai vu l'excellente série Tchernobyl comme tout le monde sur HBO puis sais Tchernobyl fait beaucoup de choses comme Godzilla dans ses sous-thèmes puis dans ce que ça essaie d'aborder mais Tchernobyl c'est comme un masterpiece de notre époque puis, ça me fait juste réaliser à quel point Godzilla est comme en dessous du niveau même si les thèmes sous-jacents de ces films-là c'est vraiment euh, de ces deux films-là c'est vraiment les changements climatiques selon moi puis mm. qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh... parce que c'est vraiment ça là, les comme Jeff disait les, les, les titans sont traités comme des dieux puis on a un peu ruiné l'ordre établi, on est un peu les, les espèces de parasites de cette terre-là, ouais. puis c'est nous qui les a, qui les avons réveillés. Puis euh, ils reviennent de cette façon-là, puis il y a vraiment une espèce de de, 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 de sous-texte écologique. tu sais, Puis dans ce cas-ci, c'est amené à une place vraiment bizarre où le, le, les méchants, en tout cas du, au début du film, ce sont des éco-terroristes, c'est des genres de... de de Thanos, dans le fond. C'est des gens qui veulent régler ouais. le problème de pollution de surpopulation avec une solution vraiment extrême qui est la destruction euh, d'une partie de la Terre. Mais Vera Farmiga, ben, c'est un peu moins hot que Josh Broden <rire> dans, dans les. dans les Marvel, puis je pensais pas dire ça un jour, <rire> mais euh, euh, malheureusement, là. Fait tu il, il essaie d'aller à cette j'ai pas trop compris c'était quoi en fait le, le, le discours du film parce que c'est ça le méchant c'est comme les méchants c'est comme les pro écologies qui trouvent que l'humanité a vraiment pris une, une débarque puis le gentil c'est un, un gros monsieur frustré qui crie pis qui court tout, un peu à la mêle je tout <rire> le <Vanguille. rire> <Non. rire> fait que j'étais comme ok je pas, sais pas genre c'est quoi le, le sujet est-ce que Garrett Edward du que ça fit avec son propre film tu sais même si on on se dit que ça reste dans l'écologie genre est-ce que c'est logique avec le film d'avant je sais pas trop mais à un moment donné t'as le le seul personnage qui fait le pont entre les deux films Ken euh, Wanatabe t'allais dire wannabe hein? non j'allais pas dire maintenant. (rire) non j'hésite tout le temps entre Wanatabe ou Watanabe euh, malheureusement mais, ouais, c'est ça, c'est ça, le personnage qui fait le bridge entre les deux films. Puis, tu sais, c'est le gars qui fait des espèces de discours un peu, ayez euh, foi en, en, Godzilla qui représente un peu le, le la, la, nature, littéralement, tu sais, la nature. En tout cas, c'est le même, je le vois, là.
0: Ben, c'est sûr que ça essaie de, de, d'être, mais ça marche pas parce que c'est, ça s'en va de, de façon un peu tout croche. Puis, comme ouais. tu dis,
1: le message est pas clair rendu là, tu sais, je veux dire, mais c'est tellement moralisateur aussi tu sais la façon que ça il met ça dans la bouche de ses personnages Tchernobyl vous, vous l'écouterez si vous avez la chance mais c'est ouais, mais là... c'est pas un film qui est tout le temps en train de dire hey euh, un film une série qui est tout le temps en train de dire hey wink wink euh, qu'est-ce qui se passe dans en ce moment dans notre série sur une centrale nucléaire russe qui crache dans les années 80, ça fait vraiment un gros parallèle avec ce qui se passe en 2018, t'sais, avec Trump, les changements climatiques, ouais. etc. Tu sais, a pas besoin de tout le temps être de te faire un clin d'œil pour que tu poignes comme les, les parallèles, tu c'est quelqu'un qui a une écriture plus fine, puis la réalisation est plus subtile, tu sais. Tandis que là, ouais. écoute, ils mettent ça dans la bouche des personnages, puis même là, <rire> ça sort tout croche, tu
2: mais ça fait juste des, des motivations complètement disparates. Que c'est pour ça que tu as de la misère à savoir qui, qui est gentil, qui, qui est méchant, ou c'est juste un fucking mess, puis dans le fond, il manque de développement d'un bord et de l'autre. Mmh, je puis
1: pense que tu un ça. mélange des deux. Le, oh. le Vera Farmiga, c'est une fois qu'elle explique sur Skype son gros plan en se roulant une moustache, tu te dis OK, <rire> là au moins je comprends à si tu par rapport à, à l'histoire. Mais pour se rendre là, tu as comme une demi-heure où tu comprends juste rien. Là, tu comprends rien. Ouais. <rire>
0: Parce que l'affaire, c'est que les films de d'Ishiro Honda viennent d'une autre époque, les années 50-60, puis encore là, ces films-là, tu regardes le premier Godzilla, comme tu dis, c'est des, tu sais c'est, c'est gros, c'est mis dans, les, dans, la, dans la bouche des personnages qui te le disent ouvertement, mais en même temps, c'est un film d'une autre époque complètement différente. Puis les suites de Godzilla, ce qui est weird, c'est que toute la période d'Ishiro euh, Honda, c'est qu'il est passé du film sur la critique du nucléaire, qu'est-ce qui est arrivé à Hiroshima, euh, pour s'en aller vers... De quoi, de plus écologique, puis de pratiquement faire Godzilla comme un, une transition vers un lézard sauveur de notre planète. T'sais, c'est vraiment weird, la, la période Ishiro Honda dans tout ce qu'il a fait, mais ça a tout le temps été des films qui, qui, en tout cas, surtout les suites, qui a eu une certaine naïveté dans son message, qui ouais. était ouvertement, ouvertement grossier dans ses paroles, mais tu sais, c'était simpliste, mais c'était clair de qu'est-ce dans ce que ça allait de dire. Puis on dirait qu'avec ce Godzilla-là, ils ont essayé de faire la même chose, le même message, puis de le faire de façon aussi, gr- aussi grossière, verbalement, mais c'est que ça ça marche pas. Puis d'un autre côté, tu regardes Shin Godzilla qui est sorti euh, il, y a, il y a trois ans.
1: C'est littéralement
0: <rire> Masterpiece parce que honnêtement, c'est, c'est un reboot du premier Godzilla qui veut tenter de ramener un problème récent. Euh, catastrophique mais au goût moderne. Fait tout est modernisé là-dedans, que ce soit en termes de, 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 de dialogue, mais que ce soit les origines de Godzilla, tout est vraiment mmh. euh, modernisé au point que, Chris, ça a vraiment évolué, puis c'est vraiment un masterpiece, comme tu l'as dit. Tu sais, t'as beaucoup, beaucoup de scènes de bureaucratie. Godzilla est très peu présent dans Chine Godzilla, mais, Chris, les scènes de bureaucratie sont intéressantes et traitent d'un message important. Puis quand tu vagues euh, vers les moments de Godzilla, « Mais Chris, les scènes de Godzilla dans Shin Godzilla c'est parmi les meilleures scènes de Godzilla que j'ai vues qui sont terrifiantes et incroyablement efficaces
1: C'est qualité Mais... versus quantité là.
0: ouais exactement Puis ceux là ben il arrive pas à faire la part des choses t'sais. Puis c'est... c'est ça qui arrive puis à un moment donné quand tu veux trop en faire ben à un moment donné, c'est... C'est... c'est juste trop tu puis plantes, tu plantes là.
1: c'est dur de pas revenir vers Shin Godzilla qui est probablement le meilleur film de Godzilla depuis l'original en tout cas ça c'est ouais. à mes yeux euh, parce que moi, c'est je comprends qu'il y a des gens que Godzilla, pour eux, c'est, c'est les, les, les nombreuses suites avec des fights de, de kaiju, puis comme tu disais, Steven, il y a vraiment une naïveté. Euh, on dirait des programmes pour enfants de samedi matin un peu, là puis oh je oui. dis ça en toute, euh, en toute appréciation de ce que c'est, parce que je trouve que tonalement, ça s'assume plus que que le, le film dont on parle aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est dur de pas tourner à chaîne Godzilla, parce que son commentaire sur sur la société justement est plus proche mettons de, de ce que je parlais le de Tchernobyl et tout tu il y a, y a encore là c'est un film que c'est facile de rapprocher aux changements climatique puis aux erreurs humaines tu mais la façon dont il en parle c'est vraiment plus c'est plus mature c'est plus intéressant c'est plus passionnant euh, c'est c'est juste triste de encore une fois voir un film qui a été fait avec un beaucoup plus petit budget, nous dire, sais, l'essentiel, c'est pas les effets spéciaux dans un film. Ben, là, salut, t'sais, pis...
2: <rire> pis là il y a tellement de l'air plus destructeur dans la Chine, God, ben là, oui. encore une fois. Je veux dire, l'ampleur, t'sais, vous vous souvenez de la... Les... La scène du, du Atomic Breath avec l'espèce de tune classique, je veux ouais. dire, c'était, moi c'était une de mes scènes favorites de, de, de cette année-là, puis ça, ça l'est encore, je veux dire, j'ai des frissons juste à en parler. Ben tu sais. oui. Ce qu'on a peut-être pas comme scène dans Godzilla King of the Monsters non plus. Tu sais.
0: C'est quand même fou de voir un film de la tour euh, japonais avec un budget, écoute, le budget est ridicule face à, à ce nouveau Godzilla-là. Qui a, qui a des CGI vraiment plus peaufinés puis beaucoup plus réussis que celui-là. Alors qu'à la base, les films japonais sont pas réputés pour avoir les meilleurs, euh, les meilleurs effets spéciaux CGI. Quoique dernièrement, là, euh, avec le réalisateur de I Am a Hero, il te sort des gros blockbusters puis sérieusement, à chaque fois, je suis impressionné. Je sais pas si c'est la mise en scène qui fait autant la job avec une solide photographie, mais tu sais, ça, ça a quand même de la gueule puis là, tu regardes celui-là qui a quoi pas loin de 200 millions, quoi, les qui, <rire> ah. c'est, ça, 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 paraît pas tant que ça par moment. Là, t'as plus le feeling d'être dans un blockbuster à 70 millions avec les effets spéciaux sur le bord de, tu sais, genre on a dû couper les destructions de villes parce qu'on n'avait pas ouais. assez d'argent pour montrer ça, puis crime. Mais semble dans un Godzilla pour montrer vraiment de destruction de ville, ça fait pas tant Godzilla. Ça, c'est un autre point que je trouvais qui, qui manquait. Souvent, on faisait une transition vers une autre ville, un autre décor, mais que l'endroit est déjà tout détruit. Puis je suis comme ah, ok, je veux dire. Euh, J'aurais peut-être aimé ça voir King Ghidorah attaquer un peu euh, la population ou Godzilla justement marcher un peu ses immeubles de quoi de mieux. Je trouvais que ça manquait un peu de, de destruction. Mais, là.
1: mais tu l'as dit même si on compare une pomme à une pomme, euh, c'est-à-dire qu'on prend King of Monster puis qu'on compare à d'autres blockbusters du même Akabi qui sont sortis récemment, que ce soit Pacific Rim, euh, même Jurassic World que j'aime vraiment pas, fait que j'hésite à dire le nom, mais c'est au pur niveau visuel. Euh, ou Kong euh, Skull Island, c'est ça. ce ouais. sont tous des films qui visuellement sont beaucoup plus réussis, en tout cas selon moi. J'aurais beaucoup plus de fun à les revisiter que celui-là si je voulais juste regarder un bon fight entre créatures géantes, là.
0: Kung Skull Island, honnêtement, quand je l'ai terminé, je voulais automatiquement le revoir tellement que j'ai juste eu du gros fun pis genre des, des money shots, en veux-tu en tu sais, c'était non-stop oh ouais. pis en, avec des, des monstres puis des combats vraiment excitants de chaque combat avec King la, la scène avec les hélicoptères c'est de la fucking bombe mm-hmm. là pis là, ou même Pacific Rim, juste la scène de combat... Euh, euh, à Hong Kong, je pense, si je me trompe pas, ouais. euh, qui, qui écoute, scène là au cinéma, j'avais la gueule ouverte, c'était de l'excitation maximum, puis y a pas une scène vraiment dans, c'était un nouveau Godzilla là qui m'a donné, c'était, c'est, c'est, cette excitation là, puis crime. Moi, je m'attendais à sortir de la salle, puis à me retourner vers ma blonde, puis à me dire, ok, on retourne tu le voir, c'est genre vraiment le tellement trippé que je suis comme un enfant, que je voudrais retourner, puis sérieux, j'ai pas tant envie de revoir ce film là. Pis tu oui, je vais probablement l'acheter mais qu'il soit pas cher pour l'avoir dans ma collection parce que j'ai juste tous les gars là, mais j'ai, j'ai pas tant envie de revoir ce film-là parce que le plaisir était pas là du tout. Là.
1: <rire> à la limite, j'ai préféré Colossal, le film de... Ben, pas... Ok <rire> c'est pas ça que je voulais dire, parce que j'adore Colossal, là, c'est vraiment de la bombe. Mais à la limite, j'ai préféré les scènes de destruction dans ce film-là, parce que mm. c'est tellement bien écrit, il y a tellement de l'émotion qui est investie, que quand ça arrive, ça a beau être, tu c'est une petite production à 10 millions qui essaye de nous sortir des effets spéciaux euh, de Kaiju, fait que ça, ça a vraiment ses limites. Mais c'est, tu t'en fous. T'y vois pas les ouais. effets spéciaux un petit peu douteux, parce que t'es tellement investi dans l'histoire que, je, je sais pas, il se passe de quoi, pis tu sais, genre, je sais que c'est du CGI let, mais je. je il réussit, c'est, c'est, c'est la magie du cinéma, en gros. Hein. <rire> tu l'oublies, tandis qu'ici, tout te rappelle que c'est factice et que c'est moche.
0: Vraiment. Mais t'en as parlé tout à l'heure, je veux dire, rendu en 2019, euh, toi, puis moi, tu sais, depuis le temps qu'on écoute des films, Marc, là, ça fait vraiment longtemps, on en bouffe comme c'est pas possible. puis t'en regardes rendu en 2019 la qualité tellement zigzagueuse des effets spéciaux de plusieurs grosses productions à plusieurs millions de dollars, comment parfois c'est d'une laideur incroyable. Puis je me retape des vieux films des années 90, fin 90. Genre, je me suis retapé cette semaine Men in Black, le premier. Puis crème de CGI de Men in Black vieillit mieux que des productions récentes ou même mmh. ce, ce Godzilla-là. Puis c'est plus supposé être comme ça. Mais comme tu le dis, souvent les, 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 les compagnies Sont tellement tellement rendus pressés de sortir les films, de sortir rapidement les suites pour que ça soit tout synchronisé, que le travail est tellement fait rapidement qu'ils n'ont pas le temps de peaufiner un peu le projet. Puis ça paraît que ce n'est pas des films qui ont pris 4 ans à faire ou euh, vraiment. Puis c'est plate, mais je trouve que ça fait beaucoup mal. Puis je préfère euh, préfère qu'ils sortent moins de films par année. Déjà là, ça nous laisserait plus de temps pour voir euh, la plupart des films mais que quand il en sort un gros, ben que là, au moins, on a de ouais. quoi qui y ait un peu plus de qualité, parce que c'est con, mais tu regardes de nos jours, les, les gens font juste, à mettons, je donne un exemple, ils font juste regarder les gros, les gros Blockbusters, des gros films à effets spéciaux, puis souvent, tu vois ces films-là, puis les effets spéciaux laissent à être désirés. Exemple, Avengers Endgame, t'sais, on en a parlé dans l'épisode, mais les, le CGI laisse vraiment à désirer comparer à, à un certain Alita qu'on frôle pré- la perfection. Mais des fois, tu as des gros films qui sont perçus juste comme des drames, tu sais, un gros drame, puis souvent, il y a plus de CGI que vous croyez dans ces drames-là parce que ça prend euh, des décors plus CGI, ah, ça ouais. prend des voitures CGI. Il y avait mais la vidéo sûr, sur
1: euh, Wolf of Wall Street là, qui montrait que ouais. tout est en numérique dans ce film-là, mais on s'en rend pas compte. Là.
0: Mais vous en rendez pas compte parce que, la qualité du CGI touche la perfection puis c'est tellement secondaire que vous voyez rien ah. mais ben je c'est aussi comprends que
1: pas. Si, si excuse-moi j'arrête pas de te couper mais genre non, non, vas-y, si vas-y. tu fais du vivant, du mobile, déjà là on le voit plus. Si c'est pour des ouais, backgrounds c'est... aujourd'hui là, c'est le monde s'en rend plus compte mais c'est sûr que si tu fais des créatures puis dans Godzilla on est beaucoup dans les créatures euh, c'est plus difficile. Quoique, dans Godzilla, honnêtement, il y a même des shots de sous marin que je trouvais lettres. <rire>
0: ouais. Mais c'est plus difficile, mais c'est déjà une preuve que tu as besoin d'encore plus peaufiner ton produit parce que c'est, c'est pas mal l'attrait principal de ton film. Fait que tu peux pas vraiment prendre. Tu peux pas vraiment prendre pour acquis qu'on va terminer les effets spéciaux exemple à 65% de, de leur qualité puis on va le sortir ainsi parce que crime c'est, c'est ça que le monde va avoir en plein visage sur un écran IMAX là. moi je suis allé voir Godzilla en IMAX pour voir les créatures sur grand écran fait que,
1: ouais. mais il y a juste nous que donc, ça gosse c'est ça l'affaire
0: ben ça dépend écoute j'ai... dans un sens je suis content de voir des gens qui sont très satisfaits puis qui encouragent le film puis que le film marche relativement bien parce que ça va peut-être donner lieu à, aux suites qu'on va avoir. C'est tu sais, exemple King Kong comme Godzilla. Je le veux encore, je suis partant. J'espère juste que je vais avoir un meilleur produit que qu'est-ce que j'ai eu avec celui-là. Mais tu sais. J'ai, j'ai quand même un petit peu de la misère à comprendre. Euh, à comprendre comment les, 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 les gros fans à hardcore de Godzilla puis de, de films de gadou puissent, en mettons, trouver que c'est parmi les meilleures scènes de combat qu'on a eu de Godzilla. Je trouve que ça n'arrive même pas à achever de de plusieurs classiques de, des vieux films de la Tour. C'est juste Godzilla versus King Ghidorah, là, le premier. Déjà là, je trouve que ça a le plus de gueule dans, dans les fights. puis c'est pas, c'est que ça me ça ça m'a vraiment déçu.
2: Moi j'ai juste hâte de voir ce qu'Adam Wingard va faire avec ça. Parce que ses deux derniers films ont été des gros letdowns de mon ouais. côté. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir s'il va remonter la pente avec un blockbuster de cette ampleur-là. C'est quand
1: même un gros challenge. En même temps, Death Note, c'était vraiment poche, mais visuellement, j'ai trouvé que ça, ça tenait quand même la route. Ouais. Fait que je, la Death
2: Note, je... tu peux pas faire un film de deux heures là-dessus. Non, dire, sûr. C'était sûr et certain que c'était un coup, un coup d'épée dans l'eau, mais. Blair Witch euh, c'était pas écœurant non plus puis pourtant c'était si simple en, ben, en fait c'est sa simplicité qui est dure à égaler dans le fond c'est ça qui est qui ouais. dur à, à recréer moi.
1: en même temps on se dit que c'est simple de faire une suite mais, à Blair Witch mais un film aussi ambigu où il se passe tellement rien où tu pour aller, tu c'est quand même tough ouais. je serais curieux de voir c'est quoi les scénarios qui ont été soumis au fil du temps au studio là, qui, qui produit ouais. cette suite là mm-hmm. mais je me dis, tu à part la suite méta euh, qu'ils ont déjà faite dans le 2 là c'est, c'est comme c'est vous que tu veux aller en mm-hmm. renvoyant du monde dans la même forêt, t'sais. tu fais-tu ouais. un Paranormal Activity 2 ou tu fais basically la même affaire avec un petit peu plus, Les autres ils ont choisi de faire beaucoup plus puis ça, pour moi ça n'a pas payé
2: on verra ce qu'ils vont faire avec un Godzilla et un King Kong dans le même euh, frame rate. Il y a des bons plans iconiques à faire avec ces deux-là. Là. Fait que si jamais ils se plantent, honnêtement, ça risque d'être la mort de Godzilla aux États-Unis.
0: Ben, écoute, ça ne me dérangerait pas tant, pour être honnête, rendu <rire> là. Je veux dire, si le prochain me déçoit autant que cela, là c'est comme laisser Godzilla à la Je veux dire, l'Attao a reparti ça sur les chapeaux de roue avec euh, Shin Godzilla, puis euh, je veux dire... Ouais. Ça, vous n'êtes pas capable. Surtout <rire> quand... on
2: euh, ramène euh, Roland Emmerich avec la suite de Godzilla 98 <rire> avec les bébés dans le Madison Square Garden puis genre, faites quoi avec ça? Ah, mais oui. tu une comédie série B, ça ne serait pas pire.
0: Ben oui, hein, euh, les bébés Godzilla à la Jurassic ben oui, Park oui. avec les raptors hein.
2: Les vélociraptors Godzilla, genre, mais sais qu'ils ont tous un atomic breath en dedans d'eux. Là, là, tu serais dans la merde.
0: Ben écoute, Roland Emmerich, je vais lui donner ça. Il ne se prend pas pour de la merde. là C'est vraiment stupide puis c'est c'est assumé tout le long mais ouais, cite, c'est, c'est ça le c'est digne
2: de ce qu'Emerick fait là, je veux ouais, dire, non, il est pas allé faire euh, de quoi ailleurs là.
1: en termes de public par contre j'ai l'impression que les nouveaux ils ont vraiment perdu du monde ouais. 2014 j'avais attiré beaucoup de gens les gens étaient excités c'était une... il y avait une excellente promotion autour du film puis on... les gens en étaient sortis déçus peut-être à cause de leurs propres attentes euh, là, le deuxième avait une moindre popularité, puis je n'ai pas l'impression que ça va avoir répondu aux attentes des gens qui ont encore pris la peine de se pointer. Fait que le troisième versus Kong, là, la, la, la pente est très Très abrupt ouais. pour réussir à, à faire un succès de ce film-là. D'ailleurs, ils ont repoussé la sortie. Là. Ils ont annoncé qu'ils repoussaient la sortie, et je les cite, pour faire un meilleur film. Fait que... <rire> ah, ben ouais. écoute,
0: un mal pour un bien, peut-être bien. Ça ouais. va peut-être permettre de pas finir un peu plus euh, celui-là. C'est quand même drôle, mais je veux dire. J'ai, j'ai quand même beaucoup à achalé mon entourage avec ce, ce futur Godzilla. Tu te rappelles, Marc, comment j'étais confiant ben, avec oui, ce film?
1: Ben, ça tu ça m'as tellement gossé puis je t'ai dit « Attends, attends, mais non, Steven, ça va être le film de l'année. » fait que t'as ce que t'as, 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 t'as voulu. Ouais. Hein.
0: Mais tu sais, je l'ai tellement vendu à mon entourage puis en faisant ça, en en discutant souvent avec pas mal, toutes sortes de monde, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tant de fans de Godzilla qui parsèment le public de nos jours. fait que ben, Quand tu fais un film comme ça, qui est pas... Qui s'adresse plus ou moins à monsieur et madame tout le monde. Je pense que c'est vraiment. Tu regardes ceux qui tripent, puis c'est pas mal les gros fans de Godzilla à la base. Euh, Je suis pas étonné que ça fasse mal aux autres qui, en tant que tels, s'en foutent de Godzilla, puis ça se disent oh, on va y avoir un bon divertissement, puis ils se retrouvent avec des... un scénario de merde, des, des longueurs, mm. puis euh, quelques petits moments de... d'effets Effets spéciaux du euh, tout. C'est... C'est, vraiment...
1: c'est vraiment drôle parce que vous, vous me croirez pas, mais genre, j'étais assis dans une salle vraiment foquée où. Un, en avant de moi, il y avait un monsieur qui était avec son fils, puis son fils posait plein de questions avant que le film commence, puis lui, il faisait juste scroller son sel sans y répondre, puis je veux, je veux juste dire, faites pas ça à vos <rire> enfants, tabarnak! <rire> mais, en tout cas.
2: Mais voyons
3: donc.
1: Mais à côté de moi, il y a un monsieur qui s'assit avec sa fille, puis il dit, ah, ça fait trois ans que je suis au cinéma. Pis de l'autre côté un monsieur qui s'assied avec sa fille, puis il mentionne oh on n'est pas allé au cinéma depuis euh, X affaire. Puis les deux les deux c'était deux monsieur qui avaient. Puis je trouvais ça bizarre tu les deux c'était, c'était le même un peu le même prototype du, du monsieur qui va au cinéma une fois aux trois ans. Pis les deux avaient décidé de sortir de leur ermitage pour euh, financer euh, King of Monster Puis les deux. <rires> durant le screening, je les entendais faire des commentaires de genre « Tabarnak, c'est bien plate <rires> ». Fait que c'était comme « What the fuck is happening ?» mais je trouvais ça drôle parce que j'arrêtais pas de dire à ma blonde que je m'excusais de l'avoir amené puis que c'était plate en tabarnak.
0: Ouais. Bah ben, écoute, euh, je m'excuse Marc-Antoine de t'avoir fait subir ça. Je pensais pas... <rires> je m'attendais pas à ce que ça soit mal. Je me demande si ça... si ça a pas, c'est si quelque chose qui a comme pas aidé, mais tu sais j'étais quand même dans une salle à, je te dirais à moitié pleine puis mon dieu, que la salle au complet avait l'air autant de s'emmerder avec moi. Ben fait oui. qu'on dirait que c'est un... Tu sais, c'est un down en dessous. Puis il y a deux semaines que j'étais dans la salle de John Wick. Puis genre, toute la salle criait durant... Durant... durant la scène des couteaux. Puis j'étais comme vraiment dedans. Puis là, j'étais avec une salle qui comme s'endort, puis s'emmerde devant Godzilla. C'est comme ça l'aide pas. Tu sais, peut-être y avoir été au, au Fantasia avec euh, une grosse foule fan de... de Godzilla qui arrête pas de crier à chacun de... de ces apparitions-là. J'aurais peut-être un petit peu plus trippé, mais... On dirait que ça, ça a comme renfoncé le clou euh, <rire> un peu plus dans, <rire> dans le bois.
1: Je, je me demande s'il va y avoir un bon blockbuster d'ici la fin de l'été. Là. À date, mon préféré, j'en ai vu beaucoup malheureusement. Euh, non, mais je parle de ceux, mettons, mettons qu'on dit que la saison a commencé avec Endgame. C'est okay. vraiment, les blockbusters de l'été. Euh, mm-hmm. Mon préféré oh, à date, 4. c'est Men in Black. Là. Fait que je l'ai trouvé comme le fun. Sans T'as dire aimé que... ça? Ah ouais? Oh, ouais c'est, c'est bon, c'est bon. Moi j'ai trouvé que c'était un, c'est un. Ça se fait un peu euh, trop euh, attaqué dans le sens que c'est vraiment classique, ça réinvente pas la roue. Mais genre les personnages sont vraiment écrits, vraiment attachants, le film est divertissant. Euh, les effets visuels, on parlait d'effets visuels, là, c'est des beaux effets visuels. Fait que tu sais, je me suis vraiment amusé durant le temps que ça durait. Euh, c'est pas le film de l'année, loin de là, mais genre à date, en mai puis en avril, j'ai tellement été voir de films que j'ai trouvé dégueulasse au cinéma, que ce soit Endgame, Détective Pikachu, John Wick, je me suis vraiment <rire> ennuyé. T'sais. Puis euh, le, le dernier X-Men, c'est pénible. Fait que, c'est. Ma copine m'amène toutes les voir sur un streak. Genre, je les ai toutes vues à part fucking Aladdin, là, <rire> puis euh, Elle veut aller voir Aladdin, <rire> aidez-moi au secours, <rire> sortez-moi de là. Mais non, c'est, j'ai vraiment eu un, un mois de cinéma crissement pénible. Et euh, <rire> je conseille à personne de, de toutes ces taper. Euh. Mais Men mais, mais in Black, c'était cool. Vous allez le voir.
2: Mais honnêtement, c'est histoire de jouer 4 qui va être le gros blockbuster, je pense.
1: Ça se peut, mais si je peux me l'éviter, j'y vais pas. Pense... Je suis plus capable, les gars. Je suis, je suis gars. très
2: confiant. Là. <rire> honnêtement, Chris, je suis un gros fan de Toy Story. Puis c'est sûr que je ne le manque pas, celle-là.
0: Mais c'est, c'est quoi qu'il y a d'autre à part, à part ça, comme gros blockbuster qui, qui arrive pour vraiment, tu sais, comme mm-hmm. le mois de juin. Ju- ben, en fait, surtout le mois de juillet. King. King.
2: Ouais, il y a Lion
1: Lion King, King, ouais, le Il y a le Le Toy Story. Sinon, il y a le prochain Spider-Man, Puis je pense que c'est ça les trois gros du prochain mois, là. c'est oh, déjà trois c'est immenses tout. films.
0: C'est juste ça. Écoute, euh, honnêtement, euh, malgré qu'il est un peu, rendu un peu lointain, je pense qu'Alita risque de gagner le, la panne du meilleur blockbuster de l'année.
1: Ah, oh, ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas, quoi il, euh, il va y avoir une autre vague pour Noël avec, entre autres, euh, le, le prochain Star Wars.
2: Ça, cette année, on le fait pour de vrai, on le manque pas comme l'autre, euh, le dernier. Star Wars? Quand... Ouais, on l'avait pas fait euh, sur Séance.
0: Ouais, ben j'ai réussi à convaincre Marc pour une rétro avec le 7-8-9, je pense que ça ben va, oui, ça, ça va vraiment santé. être nice.
1: Écoutez les gars, je vous ai assez amené dans des épisodes, vous avez le droit de m'amener au vôtre mais là, notre prochain, c'est Child's Play, <rire> demande de, de Jean-François, euh, ouais. qui l'a littéralement dans le pot, cette petite là pis ch- 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 <rire> Jeff j'espère, j'espère que ton pic est meilleur que ceux de Steven parce que là je suis plus capable je suis à oh genoux je rampe je suis plus capable
2: c'est un reboot là sais, on s'en va pas voir rien qu'on n'est pas au courant de ce qui va se passer c'est juste vraiment la, l'exécution ben écoute, un Godzilla de... c'est un
0: reboot, puis c'est ce que tu viens de juste de dire là. Non, pis tu sais que go- la, go- Godzilla 2014 en
2: toi. c'est un reboot. Godzilla euh, King of Monsters c'est juste genre ils ont amené plein de monstres ensemble pour se faire un, Non un non non de... non.
0: Excuse-moi mais Godzilla King of the Monsters c'est un faux reboot de Godzilla. Euh... Euh... Si j'ai vraiment pas les noms, les titres dans la tête là, je pense vraiment pour le le, le le pas le pas bon fan là, mais le dernier le dernier film de euh, Ishiro Honda, Destroy qui. Destroy All qui, Monsters. Ouais, Destroy All Monsters euh, Monster, qui ramenait justement King Ghidorah, Rodan puis Mothra, là. C'est pas mal un... C'est pas mal un reboot de tout ça. Mais ben, c'est
1: toujours ça qu'il avait annoncé, tu sais, même à l'époque mm. où... Je sais plus si c'est qui, qui devait le réaliser au début, là, il y a eu une couple de fois que ça a changé, mais... Même comme ouais. six mois après la sortie du, de, du film précédent, il disait, ah, le prochain, ça va être un... un Destroy All Monsters contemporain, là, puis c'était mais,
0: mais Mais ça me... Il me semble qu'ils avaient parlé d'un Peter Jackson à un moment donné, qui était peut-être rattaché au, au projet.
1: Aïe, ouais, aïe, ça aurait été cool. <rire> eh
0: non, mais sérieux, c'est là que tu y repenses, là. Puis quand tu repenses au blockbuster le King Kong de Peter Jackson, là, j'ai l'impression qu'on n'en a pas profité euh, suffisamment, parce que non. des blockbusters de ce calibre-là, là. quand tu repenses à la longue scène de combat entre King Kong et les, euh, les espèces de trois T-Rex, là, ça, là, t'en avais pour ton argent, c'était, c'était débile. Puis on dirait que... Man, Peter... « En reviens, s'il te plaît, Peter, va, 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 faire, euh, va faire Godzilla contre King Kong, ta caméra me manque.
1: » Quand on parlait d'effets spéciaux, on cite beaucoup Alita, mais le film mm-hmm. que Peter a produit, qui est sorti en décembre, que personne n'a vu, euh, Mortal Engines, c'est pas aussi ouais. bon qu'Alita, mais en termes d'effets spéciaux, qu'un film de 100 millions, est, c'est, c'est du District 9 un peu, là, des effets spéciaux vraiment ouais. miraculeux dans des productions pas c'est si débile. grosses que ça, que tu te dis... Comment ces films-là font pour être aussi hot si je m'en vais me taper des des trucs qui ont le double, triple du budget et qui sont si (rire) laids? Genre, ça fait pas de sens pour moi. Surtout un King of Monsters, qu'ils ont pris des acteurs de TV, du monde de second rate, qui coûtent rien. Il y a aucune vedette dans le film. Fait que tu sais, ils ont pas mis le cash ces acteurs, ils l'ont mis sur quoi?
0: Je sais pas, sur, euh, sur les droits de la franchise, <rire> sur les noms King Ghidorah, Motra pis tout ça. Tout ça pas coûté
1: grand-chose <rire> ça non plus, man, Non, je penserais pas. C'est bizarre, mais bon. Euh, effectivement, le, le, le Kong de Peter Jackson, j'avais vu au cinéma à l'époque, j'avais pas capoté, puis je l'ai revisité quelques fois depuis, puis c'est vraiment... T'sais, c'est un film qui vieillit bien pour moi, là. peut-être aussi moi qui vieillis ouais. avec lui, pis qui, qui trippe davantage. Euh, vos notes, les gars, pour ce King of Monsters. Euh, Steven t'avais peur qu'on fasse pas d'épisode là-dessus, mais finalement, ça y va, là.
0: <rire> ouais, Ben, écoute, euh, c'est un 2 sur 5.
1: Un 2 sur 5, j'ai... OK.
0: Euh, non, je suis... Je... Écoute, j'ai l'impression de l'avoir juste bâché pratiquement, là, mais je, je veux juste résumer quelque chose. Il y a quelques plans que j'ai vraiment tripés. Euh, puis il y a des moments avec Godzilla que j'ai vraiment... J'ai vraiment eu mon fan service, puis j'ai eu un plaisir. L'espèce de de séquence où Godzilla devient un espèce de nouveau pouvoir, qui est comme une genre de de bombe nucléaire en surchauffe, puis qui lance un gros cri avec une zone qui qui bute King Ghidorah. Je trouvais ça vraiment épique. Mais je veux dire, si je rassemble tous ces moments-là que j'ai adoré, c'est peut-être 5 minutes sur 2 heures de film. C'est pas suffisant pour que je donne une meilleure note ou que j'ai eu suffisamment de fun. Fait que pour moi, c'est vraiment un 2. Je pensais
1: que t'allais aimer ça plus que ça. Entre autres, j'avais vu le, le, le review de ta copine là, qui est allée avec toi puis qui a l'air d'avoir plus trippé. Ouais, mais euh,
0: euh. ben, elle était relativement déçue pareil. elle, avec. Elle a vraiment trouvé ça pénible également, le, les, les moments avec les, la famille. Fait que I guess qu'elle a peut-être plus apprécié les les scènes avec les monstres, mais euh, écoute, euh, elle avait pas le hype que j'avais envers ce film-là, fait que... Puis le peu, c'est que le problème, c'est que quand les, les notes de Rotten ont commencé à sortir puis que la note était vraiment en basse, sérieux, je m'en ici parce que toutes les reproches que je voyais, j'étais comme, ben, bah, c'est correct, toutes les suites de Godzilla ont déjà ça, fait que je le sais dans quoi je m'embarque. Moi, je vais là pour avoir du fun avec Godzilla, puis je le sais que c'est ça que je vais avoir, mais tu sais, je me suis fait un peu prendre au dépourvu, puis je comprenais un peu plus pourquoi le film se faisait autant bâcher, là.
1: Jeff, sauve sauve la moyenne, c'est quoi ta ouais, note
0: ben, moi,
2: <rire> moi, avec le recul, c'est un bon 3,5, honnêtement. Oh, le fun shit. que j'ai Ah, oh, big, j'ai <rire> eu du fun pareil. Là, ah, génial, j'ai... c'est cool. Je pense que le fun que j'ai eu était mieux que le, 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 le mauvais du film. T'sais. comme ouais, non, Au final, vrai. j'ai eu une belle soirée, puis je vais l'acheter, puis je vais vraiment me le taper en double feature avec celui de 2014 pour comparer. Puis c'est là qu'il va peut-être prendre une drop, mais pour l'instant, dans ma tête. Je me souviens de, de, de toutes les scènes de combat que j'ai aimées. Puis, honnêtement, les le CGI, je suis peut-être plus favorable par rapport au CGI que vous deux, mais peut-être que je l'ai pas remarqué parce que je, pour, pour une raison quelconque, je sais pas, là, mais c'était, c'était trippant
0: J'ai vu quelqu'un mentionner que, tu sais, la plupart des créatures amènent tout le temps euh, de quoi de différent qui est une tempête tropicale. fait tu sais, c'est tout le temps tourné de façon sombre, dans de la brume, dans de la neige, dans de la, de la pluie. Fait... J'ai vu des gens dire que c'était un moyen de camoufler le CGI douteux par moment qui était encore pire vers la fin. Puis c'est plat parce qu'on dirait que je suis entre les deux, ça. Je pense que 50% de cette idée-là est volontaire et bonne. L'effet d'apporter un côté apocalyptique avec ces créatures-là pour qu'on ait vraiment l'impression d'emporter... De, de voir des dieux, tu sais. Puis ça fonctionne, tu sais. Avec King Ghidorah, je trouvais ça écœurant. Mais je pense aussi que c'est mal maîtrisé tous ces effets-là de, de tempête pour camoufler un certain CGI mmh. douteux également. Fait que...
1: mmh, ça marche mieux dans le premier encore, là. tu sais. Euh, le côté apocalyptique marchait mieux avec moins de bobites, puis ils reprennent plusieurs fois l'espèce de shot iconique du premier des, des gars qui tombent du ciel là. En, ah, entre c'est débile, là, avec c'est Godzilla de. qui se fait dropper du ciel puis euh, mm-hmm. c'est, c'est juste ça retrouve pas cette espèce de force mythologique là euh, même si ça est vraiment fort là ça ouais. ça ne fonctionne pas moi c'est un 1 sur 5 les gars euh, <rire> je, peux, je peux pas dire je peux, je peux même pas vous dire avec les mots comment ça a été une expérience pénible et j'ai détesté ça pour moi y a rien qui sauve le film et même j'ai j'aurais de la misère à vous dire lequel je reverrai en premier entre ça et Jurassic World 2 si vous me connaissez <rire> vous savez <rire> ouais, que ben Jurassic cool World 2 c'est un des films que j'aille le plus genre je trouve vraiment ça tristement minable et... et pas bon mais j'aurais de la misère si tu me disais qu'il faut que j'en réécoute un demain là j'aurais de la misère à me décider parce que les deux c'est c'est possiblement le pire film de studio de l'année King of Monsters pour moi là
0: Honnêtement, honnêtement, vous avez envie de, de, de combats de monstres géants, retournez voir à la place le premier Pacific Rim ou euh, Kong euh, Skull Island, je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant. Ou sinon, si vous avez vraiment envie de Godzilla, soit retapez-vous les, les, les vieux classiques, puis si les grosses soudes de rubber puis les maquettes de tanks qui se font détruire vous intéressent pas, Essayez le dernier Godzilla de la tour, Shin Godzilla. C'est vraiment, mais vraiment un solide film d'un point de vue narratif, mais aussi de spectacle euh, avec Godzilla. Fait je trouve qu'il ouais. y a quand même plusieurs alternatives beaucoup mieux que, que celui-là. Puis, je reviens pas que je suis en train de dire ça. Tu sais, je suis en train de déconseiller le, un Godzilla de 200 millions de dollars avec King, Ghidorah, Motra, puis Rodan qui est au cinéma en ce moment. Je reviens pas. Je suis vraiment. Je suis pas dans mon état normal, mais Chris, c'est ça qui est ça. <rire>
1: Ben écoutez, là-dessus, je pense qu'on va closer l'épisode. Je sens qu'on est tous dans la grande émotion... Bon, en tout cas c'était bien cool puis j'étais content sérieux je suis arrivé ici en ouais. me disant ah, je pense que ça va être court parce que Steven il disait ah, ça risque d'être court puis finalement eh, on aurait aidé on aurait aidé c'est, c'est nice je
2: pensais tellement pas être le plus positif
0: par rapport à ce film-là moi en plus désolé ou...
2: ben, je, trouve
1: ça,
0: je trouve ça nice moi en tant que moi, tel t'a, t'as aimé le film pour moi fait que, c'est... Oh,
2: ouais, ben, moi j'y, j'y allais là-bas pour les bonnes raisons puis j'ai ben, pour les bonnes raisons on y allait toutes pour les bonnes raisons puis, sauf peut-être Marc parce qu'il y avait pas tant le goût de le voir au départ. Ben,
1: j'aime, ouais, ça, ouais. j'aime ça les Godzilla, fait T'sais, j'avais pas le goût de le voir parce que je voyais les feedbacks et ça m'inquiétait, mais est-ce que j'avais pas le goût de voir un nouveau Godzilla? Non, j'avais le goût de voir un nouveau Godzilla. Non, ça. Oh, okay. Quand Motra apparaît, là, ça, ça marche pour moi. Là, du bon petit fan fanservice, Motra en papillon qui bat des ailes. Ah, c'est cute, c'est cool, mais Chris, ça sauve pas un film, un plan. C'est ça qui
0: est plate hein, avec Motra. Je pense que t'as trois scènes en tout avec Motra, puis la plupart des scènes, c'est à peine deux minutes. Mais Chris, que ces deux minutes-là, genre Motra, t'es comme émerveillé, puis je suis comme... Hey, ouais, de...
2: quand tu Rodan, c'est malade
0: là. T... Donnez plus de Motra. tu sais les Motra qui sortent sous la chute avec les ailes qui deviennent bleues, j'étais comme tabarnak <rire> je... Motra est en train de voler le show puis vous l'incrustez pas dans l'histoire je veux dire euh... amenez les je sais pas <rires> je trouvais ça dommage
1: mais ouais moi il y a les deux choses que j'aille le plus dans un film là-dedans c'est à dire euh, du CGI au blender puis du, du... du... un scénario euh... Tu au blender aussi, là. Fait que c'est comme, <rire> c'est comme un, c'est, un affinant, c'est comme hein, une genre de soupe grise, là, que t'aurais mis, euh, t'aurais genre pris, euh, le, le ton bœuf haché, tes patates pilées, puis tu t'aurais pris un pâté chinois, c'est tu ça. l'aurais mis au blender pour que ton grand-père le boive dans une paille, là. T'sais, c'est aussi vomitif ah, que, que, Écoute,
0: <rire> Écoute, si tu veux aller dans les comparaisons de toi, moi, je dirais, c'est comme quand t'es jeune, t'as un gros bol de Lucky Charm. Puis finalement ton bol c'est juste des guimauves. fait que sur le coup t'es comme assisti fu qu'il est pis après trois cuillères t'es comme j'ai envie de vomir.
1: <rire> c'est bon ça quand même. C'est bon. Mais sur cette ah, enfant. Envie... T'es
2: pas supposé
0: dire ça, Jeff, <rire> <t'aimais ça. rire>
2: Non mais ben, moi c'était comme un, un gros burger du Five Guys. Là. Ça dégouline partout et j'aimais ça. <rire> nice.
0: Ouais, mais c'est quand même a... j'aurais aimé ça enlever des cornichons que j'aime pas dans l'hamburger pis oh. hamburgers.
1: <rire> ben, tu peux faire ça.
2: Moi je prends mes hamburgers en dress, il n'y a pas de stress. Ben, ben non. non, tu peux pas
0: faire ça, Marc. On l'a enduré pareil, le petit film. Fait que je
1: pouvais non, pas enlever je... la famille, de merde. Non, oh. mais c'est pour ça que ça marche pas, la métaphore de je peux enlever. Parce que dans... quand tu reçois de quoi au resto, t'enlèves tes cornichons. Mais là, dans le film, tu peux pas faire comme. Fais pause, fais pause. Non, non, C'est
2: une prend, cool. comme il vient, tu fermes tailleur Hé, mm-hmm.
1: hey,
0: À la limite, là, là je, 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 je vais pas rallonger l'épisode, mais il aurait pu juste faire ça super simpliste, comme. Une famille bien normale qui vont être incrustées dans l'espèce d'apocalypse de monstres, puis là, ils sont séparés de leur enfant, enfant qui est stranger, la fille de Stranger Things, puis toute la longue, t'as suivi un peu à travers la ville détruite. Tu sais, t'aurais pu faire de quoi de cool avec elle, t'as suivi, super ouais. simpliste, puis ça aurait été le fun, Chris.
1: Ouais. Je m'attendais à de quoi plus de même, parce que ouais. t'sais, dans ces films-là, ils sentent, pis tu sais, c'était ça dans les films de la tour aussi. T'as tout le temps besoin de quelqu'un qui reçoit l'onde de choc. Je sais pas si ça fait du sens, mais tu sais, ouais. t'as besoin d'un personnage qui est genre à. à... Un kilomètre de Godzilla qui se bat avec l'autre monstre pour que quand ça explose il reçoive la petite onde de choc puis qu'on puisse avoir son point de vue avec la caméra là, de lui qui regarde les de se battre. Mais je trouve qu'ils sont ils sont comme beaucoup compliqués la vie quand effectivement le, le premier teaser me laissait juste penser mm. que tu sais, on est déjà dans un monde post-apocalyptique. Euh, tu sais genre Kong Skull Island ça ressemble à Jurassic assez. Parc 3, puis Jurassic Park 3, malgré tous ses défauts, tu c'est un film qui fait un job. C'est, ouais. c'est pas fou, mais ça fait un job. Ouais. Si tu vas sur une île, il y a plein de bobites, tu te promènes à travers les bobites, puis King of Monsters aurait été mieux s'il avait juste pris ce scénario bien basic-là, de Millie, Bolli- Millie Bobby Brown est perdu depuis un bout dans Boston détruit, mettons. Elle mm. a réussi, tu sais, comme la, les enfants dans ces films-là, elle a réussi à se construire un espèce de petit abri, puis à se développer des habitudes. Puis là, ses parents la cherchent, puis on voit des babettes de papa ça arrêtait plus, ça arrêtait plus de virtù. Ça tu me donne envie, si de, j'ai envie de faire. voir ce film-là. On va te l'écrire, on va Non, l'écrire, ouais. Non, ouais. malheureusement, il, il, je pense qu'il est trop tard pour ça, mais, mais, mais ouais. Fait on que... se
2: retrouve pour que Kong, scholar. Euh, ouais, on a Kong, Charles ah. Ouais, mais Child's Play, mais je veux dire l'année prochaine ou dans deux ans. On... Ouais,
0: t'es, t'es-tu toujours partant ça, par ça, contre, va faire, Marc, euh, pour faire celle-là ou c'est comme John Wick, tu veux pas faire John Wick 4? Là?
1: Si, si on peut canceller John Wick 4, je vais faire celle-là, là. Ça, ça va être mon compromis. Oh. <rire> ok, bon,
0: ben je Parce te que dis tout de je... suite.
1: Je suis plus intéressé, mettons, de voir... Je trouve qu'il y a plus de possibilités d'aller ailleurs avec le prochain film qu'avec le prochain ouais, John ouais. Wick. T'sais. Le prochain John Wick, je sais que ça va être pareil parce que les gens aiment ça. fait, que, Ils changeront pas à cette gagnante. Ils vont refaire la même chose que le 3 puis le 2. Mais là, c't'un... tu passes à un nouveau réalisateur, t'enchaînes sur un film qui a pas été tant aimé. Fait que, mm. Tu peux écrire un peu n'importe quoi pour la prochaine histoire. Est-ce, qu'ils vont... Est-ce que Kong et Godzilla vont se battre pour la suprématie euh... Qui va être le roi des monstres de la Terre? Est-ce qu'ils vont c'est se regarder? Madame, puis, ils vont, ils vont, puis le Kong va crier « Martha! <rire> » Puis ils vont arrêter <rire> de se battre. Mais t'as, euh, t'as-tu on... vu, t'as-tu vu
0: l'autre idée bon? de, de Michael qui voulait, qui veut faire un, un Godzilla préhistorique? tu sais, Dans le fond, euh, je pense pas qu'il incrusterait des hommes préhistoriques là, à la limite, mais ça serait juste des monstres puis ça serait dans le temps de, des dinosaures avec Godzilla puis ouais. tout ça. Là, je trouve... Sauf que là, ça pourrait déjà être plus le fun parce que tu peux pas avoir plus simpliste comme, comme idée de base, tu, sais, tu peux pas nous incruster justement de d'une famille puis d'une histoire dramatique, tu, sais, tu t'enlèves toutes les estimes d'enjeux d'être humain, d'être humain poche qu'on a souvent dans, dans ces productions-là pis tu sais, ça pourrait juste être de, de quoi de, de fun. Ça, là.
1: ça deviendrait plate, je pense. Peut-être, ouais. T'sais, pour moi, ça prend un, un, un bon film de kaiju, ça prend un... On n'arrivera pas à finir cet épisode-là. <rire> un bon film de kaiju, ça prend un bon dosage entre l'humain puis la créature puis tu sais c'est, c'est souvent des c'est ça, des aides qui servent de métaphore à des trucs puis des fois ça peut être intéressant comme le, le nucléaire des fois ça peut être euh, ça peut mal vieillir comme euh, les hommes noirs avec euh, King Kong mais tu sais il c- quand tu un, un discours intéressant puis que tu as des personnages intéressants puis que tu sais le kaiju sort de métaphore c'est là pour moi que tu scores le plus parce que si tu enlèves tout puis que tu fais juste des scènes d'action de bebites qui se battent puis y a, tu sais tu fais aucun dialogue parce que tu veux pas faire parler tes monstres c'est comme deux heures de cinéma muet, de créatures ouais. qui se tapent sa gueule. Peut-être que quelqu'un serait capable de rendre ça intéressant, mais sur papier, c'est un peu un cauchemar pour moi. Là. C'est pas nécessairement ce que, ce que je voudrais le plus voir. Moi, ce que je veux, c'est un Shin Godzilla ou un, un Godzilla 54, tu comprends? Je veux, ouais. je veux, je veux, je veux une histoire où Godzilla... Il, Symbolise un peu ce que Edwards a essayé de faire, mais tu sais, les struggles de notre société puis de notre époque, puis qui est bien employé, puis que les personnages de leur côté ont quand même une storyline qu'on a le goût de suivre. Ça semble. Écoutez écoutez, Colossal. (rire) Écoutez Colossal, vous allez voir la la meilleure façon que quelqu'un a attaché un humain à un kaiju ever. C'est de la bombe. C'est de la petite bombe, Colossal.
0: C'est, non, c'est vrai, t'as raison. C'est vraiment de la
1: bombe colossale. Fait que, ouais, Child's Play, c'est le prochain euh, dans le spécial de GF. On s'en reparle la semaine prochaine. Steven, je te laisse introduire la chanson oh, pour yeah. terminer cet épisode.
0: Eh bien, on va y aller avec un, une vieille chanson qui a été un énorme hit et que c'est drôle, mais je l'associe tout le temps à Charlie's Angels euh, parce que la, la tune joue euh, joue, euh, joue là-dedans quand le méchant Sam Rockwell commence à danser sur cette chanson. Évidemment, c'est un... C'est une chanson avec un nom d'artiste euh, euh, que je vais rusher à prononcer parce que c'est, c'est pas mal ma malédiction mal prononcer des noms Fait que c'est Farahimunch Munch. et le titre de la chanson c'est Simon Say euh, une chanson qui a été remixée avec le thème de Godzilla vous allez sans doute le reconnaître c'est une genre de chanson que je joue assez souvent aussi à la radio Fait que, là-dessus ça aussi je vais l'enlever du montage
1: Fuck off man, c'était malade
3: Barrel fucking Montana a damn thing change uh-huh. You all up in the range of shit, inebriated. Uh-huh. Straight from your original plan. You deviated, I deviated the pain with long-term goals. Flip my underground loop without the gold. You so bad around the world, I so wood in the hood. But when I'm in the street and shit, it's all good. A sooner motivated boom control the game like boom, rate a rock, clock dollar flip tips like a way to block shots, styles made let my lyrics annoy. If you holding up the roll and you're missing the point. Mm-hmm. Get the fuck up, Simon says get the fuck up, put your hands to the sky, Brooklyn oh, 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 oh. in the back shooting trash now, what's up? Girlies, rub on your titties. Yeah. The fuck it I said rub on your titties uh-huh. New York City, pretty committee, pity the food at Act City In the midst of the calm, the witty. Yo, where you at? Yo, where you Uptown, at? let me see 'em. Notorious for the six fives in the beam's heads get you deep, you put them in the mausoleum and shit, don't start jumping till after 12 p.m. Uh. Ignorant minds of free 'em. If you tired of the same old every day you will agree them, the most obligated, hard and R-rated, slated to be the best, I must confess the star made it. Some might even say the song is sexist Cause I ask the girls to rub on the breasts. Whether you're riding a train or a Lexus This is for either old or or leave the time It's wicked like that this is the joint You holding up the wall and you're missing the point Get the fuck up Simon says, get the fuck up Throw your hands in the sky The bump is in the back shooting trash now, what's up? Girls, rub on your titties. Yeah. I said rub on your titties. New York City, pretty committee, pity the fool that act shitty in the midst of the palm the witty. New Jerusalem, get the fuck up. Shaolin, get yeah. the fuck up. Long owl, get Bro. the fuck up. Worldwide. Get the fuck up.